1: ¿Qué tal? Bienvenidos, eh, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en una nueva edición que grabamos en esta tarde de viernes 14 de noviembre de 2014, la que corresponde a nuestro cómputo general, a la 190, dicho así en términos más televisivos, la S09E03. Vamos a saludar al equipo que tenemos ya por aquí preparados. Eh, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien. Estoy pensando que para el 200 nos retiramos, ¿o qué?
1: Eh, oh. Bueno, vale, <ríe> parece que sí, así. Yo pensaba que íbamos a hacer, no sé, un aniversario o algo, un podcast en directo o algo. Al final Por no eso, a nada. ¡feliz
2: aniversario! ¡Adiós!
1: <ríe> sí, <ríe> si somos unos flojos y luego al final no vamos a hacer nada, que nos conocemos, o, o peor, como cuando al 100, que se nos, creo que nos equivocamos y lo celebramos antes de tiempo o más tarde. Fue un caos, un caos. Tenemos que ponernos un poco las pilas. ¿Qué tal, eh, Alex? ¿Cómo estás? Bien. Aquí con ganas ya de, de hablar un poco de, de estas noticias que hemos tenido estos días sobre cine y televisión, imagino, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Que ¿Y ya tú? me conoces? Pues sí. <risa> Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ya con ganas de hacer algo que sea normal, ¿no? normal, ya, ¿no? Ya ya que no sea tanto especial.
1: Tanto especial entre el de Sitges y los pilotos, ya... Qué especiales somos nosotros, pero... Oye, qué gusto, ¿no? Poder ver lo que te apetece. Esto
0: sí, es, ¿eh? <risa> sin impresión. que hacer un capítulo o no? Ah, ya lo veré.
1: Aunque hemos visto algún que otro piloto, me parece algún estreno que ha, que ha habido, pero bueno, que hemos aprovechado para ponernos al día, ¿no? Sí, teníamos mucho atrasado. Oye, vamos a saludar, por cierto, a la gente del chat que tenemos eh, por aquí, que hemos, eh, estamos emitiendo la grabación del programa en streaming, y ¡uy! ¡Cuánta gente hay en el chat!
2: <risa> Estaba yo pensando eso, digo, hola gente del podcast que está en el chat. El bueno, es... eh, único que está en el chat es Ramón Rey, mi querido compañero con Ramón Rey de esta, pero ya la he visto, un podcast de cine súper estupendo, pero no hay nadie más.
1: <risa> y lo bueno, el caso que, a ver, oyentes, entrar en el chat, que os tenemos aquí controlados, que sé que estáis, que os veo aquí oyendo, pero que no, no entráis. Hoy está estar Javi, que os hará un poco de caso, que le hemos puesto un ordenador aquí para que esté un poco por vosotros y os responda si tenéis alguna duda o algo.
0: ¡Diré tontazos para todos!
1: Por ejemplo. <risa> bueno, pues eh, saludado a Ramón Rey, que es el que está en el chat. <risa> vamos a continuar y os parece ya si empezamos a hablar un poquitín de lo que nos ha traído esta semana en cuanto a noticias. Empezamos por ti, Adri.
2: Pues bueno, vamos a empezar por una renovación porque Showtime ha anunciado que le daba quinta temporada a Homeland. Eh, que supongo que bueno ha apostado por por esta nueva temporada que es una especie de reboot para la serie que estaba un poco en horas bajas el año anterior y bueno pues nada le ha dado un, un año más y además ha concedido segunda temporada a una de sus estrellas este año que es Diether y, y eso. Y yo quería aprovechar este, este anuncio de Showtime para hablar un poco de las dos series. Porque creo que no hablamos en, al principio, vamos, en todos estos especiales del regreso de Homeland. Que yo creo que aquí, en general, los que la seguíamos estábamos un poco eh, como expectantes a ver qué camino tomaba este especie de reboot. Y, y bueno, no sé, Alex, yo creo que tú, tú viste el primer capítulo doble. ¿Qué te pareció?
3: Pues. A ver, yo cuando me enfrenté a la nueva de Homeland tampoco iba. No iba de, no iba de malas, porque ha habido gente que ya le iba con las garras sacadas al, antes de empezar a verla. Digo, bueno, con que me presenten un nuevo caso, que siga siendo una serie de espías eh, interesante y tal, yo me conformo. Yo sé que iban a. hacer, Va a aparecer una serie nueva, en cierto modo. El problema es que ese capítulo doble no consiguió interesarme lo más mínimo. Y más allá de encontrarme con alguno de los personajes habituales. <coughs> No me llamó la atención y después de dos horas viendo la serie dije, si esto no me interesa, ¿para qué seguir? Pero no es tanto porque se haya hecho un, un reboot de la serie casi, sino el hecho de que lo que contaba pues no me llamaba la atención.
2: Sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo, la verdad. Es como que me daba la sensación que quería vivir de las rentas, de que Carrie es un personaje que que bueno, que puede haber conectado con nosotros a cierto nivel y tal, y ya tiene un bagaje con el espectador y eso, pero eh, no sé, a mí aprecio que querían meter otros puntos de vista, que tal. pero es que no, no me planteaban un caso interesante ni una situación que... que que me interesase lo más mínimo como para seguir. Yo creo que esperaré un poco a que acabe la temporada, veré a cuál, es la, cuál es la recepción así general y a lo mejor me animo a verla ya de, la, de una tacada, pero de momento no, no tengo mucho interés en, en ver cómo sigue así Es cierto día.
3: que el, en los últimos episodios la gente ha empezado a hablar bastante bien de la serie, o sea que a lo mejor, oye, tarda un poco en encontrarse y luego, luego sí arranca.
2: Y como, sí, os estamos ignorando gente de Barcelona, que veo que estáis troleando por el chat, pero que están, no sé si les ves, Alex, pero están en plan, nos van a dejar hablar? <ríe> entre pues ellos si no ven la serie. Ya, qué chicas
1: Bueno, pero queremos hablar. Pues, pues di venga. Hable. Hablad, venga, hablad. Que a mí es que me dio mucha pereza empezar la temporada esta de Homeland y como que hasta la he descartado incluso. Y, y aunque han empezado a hablar favorablemente un poco de la serie, me da mucha pereza ponerme con, con ella. Pues si no, ¿qué te ha gustado? No, nunca ha sido una serie con la que eché para cohetes, pero bueno, la, ve la veía, era entretenida, pero ya tal y como finalizó la temporada anterior, para mí ya era un buen final de serie y ya no quiero más.
0: Sin hacer spoiler, sí. eh, respóndeme a una pregunta. ¿Sigue la hija adolescente de Brody? <risa> no. Vale,
1: Entonces, voy a retomarla. Javi se va corriendo para casa a verla. Perdón, Adri, sigue. Nos vamos a por hacer ¿no?
2: Sí, eh, Diafer, que bueno la, la segunda temporada que le han dado tendrá también 10 capítulos, eh, ya lleva 5 de esta primera temporada. Yo estoy al día y la verdad es que me está gustando muchísimo. Ya lo comentamos en, en el de los pilotos TOS, que habíamos visto un par de capítulos y, y estuvimos hablando un poco de los puntos de vista y tal. Pero yo quería aprovechar, ahora ya que hemos visto más capítulos para decir cuantísimo me gusta esta serie, porque me encanta cómo ha establecido ese código de los dos puntos de vista y demás, y pero no, no se ha quedado estancado, en el que a mí me daba como miedo que siguiese capítulo a capítulo mostrándonos lo mismo desde los puntos de vista, que iba, podía llegar a un punto en el que fuese cansino. Y no, ya ha establecido ese código con nosotros, entonces ya no es necesario, ya incluso hay capítulos en los que eh, te cuentan... Un poco de forma lineal cosas, lo que pasa es que utilizan dos puntos de vista y, y no hace falta mostrarte dos veces lo mismo para entender eh, las diferencias entre unos y otros y ya eh, quiero decir que, que ya no es una cuestión de cómo ve cada uno eh, el hecho de que caigan en, en liarse o lo que sea, sino cómo te enseñan esos puntos de vista de la culpa que tienen, de, de cómo modificamos a veces nuestros recuerdos y cómo vemos ciertas cosas, ya sin necesidad de tener que mostrarte eso, las mismas cosas dos veces. Y, y cómo eso toma tantísima relevancia todo el mundo que gira en torno a cada uno de los personajes, más que lo que es el afer en sí mismo. Y no sé, me está, a mí me está gustando muchísimo. Yo, Alex sé que la está viendo, eh, eso...
3: No, yo me recuerdo un poco, me siento un poco como con la primera temporada de Homeland en la que necesitaba saber y veía cada capítulo y era como necesito saber más, necesito saber más y me tiene muy intrigado lo que ocurre. lo que también pasa es que eh, por el tipo de historia que es, yo no pensaba, digo bueno pues será una temporada de 10 episodios o de los que sean y, y cerrarán, pero no, se si le han dado una segunda temporada se, ve, se veo que alargarán todo esto. Estará es, pensado para mucho más. Es que no se sé hasta sí. dónde puede dar de sí la historia. Claro, a misterio. ver, es que...
2: Claro, ese es el tema que... Por, lo único que realmente tiene fecha de... vamos, eh, capítulo de caducidad es el tema del misterio este de la persona a la que se ha encargado, que bueno, ya en el quinto capítulo se sabe quién es, pero eh, realmente es Oiler. lo que no es un spoiler, o sea, al principio sabes que ahí es, están siendo investigados por, alguna, por un crimen, y lo que pasa es que bueno, eso, da igual. Bueno, el no caso. se
0: sabía que era un crimen, pero ahora me habéis no, abierto sí, el apetito. Sí que se sí, da, al yo, se yo, sabe, yo creo que es bastante evidente que están siendo
2: interrogados por No, no lo por había ello. visto, así. Pero bueno, eso que a lo mejor ese juego sí que sí que puede eh, tener un poco más un final, pero como lo que decía, como al final lo que te están contando un poco es los dramas de familia, pues el conflicto de clases que tiene él eh, tal, o, o pues eso, la, el ser padre, al fi, el, la, la, el duelo, te está hablando de muchas cosas como excusa, con, con la excusa de hablarte del de hacer de estos dos. Entonces, no, no, no sé, yo creo que es un drama, al final se puede alargar, ¿no?
3: Hombre, supongo que también se alargará el hacer más allá del verano, me refiero, porque no vamos a estar cinco temporadas con el verano ese allí.
2: O a lo mejor de el hacer que pensamos que es, no es. Uf. Es que nunca es que a lo mejor luego pueden... Ya, tú piensa... A mí me gusta mucho porque ya no solo juegan con los dos puntos de vista de ellos dos, sino que van metiendo personajes nuevos que, claro, tú los ves desde el punto de vista de los protagonistas, pero no sé, a lo mejor la serie puede crecer por ahí y, y mostrarte nuevos puntos de vista, ¿no? Lo sé, yo creo que, que a, a los dos creadores, que son los de en terapia por cierto, les gusta tanto eh, ahondar y, y, y se ve que juegan tanto con la narración que a saber, bueno, que ya... Es, no lo vamos a decir porque puede considerarse spoiler, pero aquí Alex y yo tenemos una teoría con respecto a, a la serie que, oye, a lo mejor puede cambiar el juego eh, en unos capítulos adelante o al final de la temporada o quién sabe. No sé, yo tengo muchísima curiosidad.
3: No, yo también. Eh, eh, si lo, lo decía más por eso, pues no sabía como hasta dónde iba a llegar la historia o si se iba a ser una temporada cerrada o tal, pero bueno, viendo que va a tener temporadas nuevas y puede dar mu mucho de sí, y yo por ahora mientras mantenga el interés además eso, el que, ya haya, el que no sea siempre ver lo mismo desde dos puntos de vista sino que ya hayan cambiado eso un poco eh, también está bien, porque si no a veces daba un poquillo de pereza decir, jo, ahora me queda media hora de otra vez lo mismo
2: sí Oye,
3: una, una cosa, cuando acaba el, el episodio os quedáis con ganas de ver
1: otro al momento Sí, que sí, 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 vale Entonces, ah, sí, sí Me esperaré a verla en maratón que ya no tengo paciencia yo para esperarme una pues yo, semana para ver otro capítulo. Yo la
0: verdad que la había dejado, pero después de lo que están diciendo estos dos personajes, pues me están entrando ganas de verla, sí.
1: Pues nada, yo también creo que es de las que sí que voy a ver, pero me voy a esperar a que estén todos para poder verlos en plan maratón, que estos días he estado en plan maratón y, oye, que lo echaba de menos eso de disfrutar una serie de, del tirón. Adri, por cierto, has preguntado algo, bueno, digamos que hemos preguntado algo por Twitter, ¿no?, este mediodía.
2: Sí, hemos preguntado un poco, aprovechando que, que volvíamos otra vez a un poco el esquema normal de comentar la Actualidad y tal, eh, sin contar los pilotos, hemos preguntado en Twitter qué le parecía a la gente, cómo habían regresado sus series y tal. Y con respecto a Homeland... Francis Arrabal nos dijo que, que Homeland había empezado bastante regular como siempre, pero que ha ido remontando y aunque no es las Homeland de siempre, eh, la está disfrutando. O sea que bueno, aquí tenemos una opinión positiva con respecto al camino que ha tomado.
1: Muy bien. Oye, eso está bien, ¿eh? ya que no nos da tiempo de ver todas las series, preguntamos y que los oyentes nos vayan haciendo el, el programa. Me gusta la, la idea esta para próximos <ríe> podcasts. Venga, vamos a continuar con más eh, buenas noticias y es que, ¿qué pasa con Hell on Wheels, Javi?
0: Bueno, buenas o no tan buenas, ya veremos. Porque Helen wills se tendrá una quinta temporada, ha sido Bien. renovada por una quinta, pero última también. Ah. Oh. Pues sí, AMC pues, eh, ha llegado a la conclusión de que Helen Wills esto no, no sigue para adelante. La verdad que las, eh, tampoco es que tenga muy buenos resultados, pero sí que es verdad que a los directivos les, les encanta, les gusta mucho Helen Wills. Pero claro, o sea, si, si la cosa no funciona pues al final pues tienes que decir hasta aquí hemos llegado y...
1: hoy una sigo. lástima, ¿eh? para mí una de las mejores series que hay actualmente en, mm. en televisión y más esta, bueno como todas sus temporadas, esta temporada última está siendo tremenda, creo que faltan dos episodios para finalizarla. Sí. Eh, en una semana me he puesto al, al día, me hablaste tú de ella y me voy a poner a ver un poco, a ver qué tal. ¿Y qué tal? Y yo encantado. Aparte de lo que ya hemos hablado tú y yo sin entrar en spoilers, de dos episodios que quien haya visto la, la serie sabrá lo que hablamos, que mmm, se desvían completamente de la trama principal y que no sabes muy bien por qué están allí es que claro no podemos contar más porque si no contaríamos un spoiler muy gordo y mejor no, no decirlo pero aparte de estos dos episodios que para mí personalmente sobran bastante en la trama el resto es Cuesta Arriba continuamente y ya te digo faltan dos episodios y muerto de ganas de, de ver esos dos episodios a ver cómo acaba todo lo que salía allí en, en, en Chayenne
0: como acaban normalmente las cosas en el oeste?
1: Sí, a, a hostia a pura. A, a tiros ya, hostia. Posiblemente. Pues sí.
0: Oye, Oye. Que, que también deciros eso, que tendrá una quinta temporada, pero que se repartirá en dos años un total de 14 episodios. Siete serán en el verano del 2015, se emitirán en el 2015, y los otros siete finales en el verano del 2016. Así que, por lo menos hasta el 2016, tendremos que esperar para saber cómo acaba todo el tema de
1: Esta táctica, yo creo que la podemos llamar a hacer una, una MC, ¿no? Porque últimamente MC, sí. cuando finaliza temporada tiene la manía de partirlo así en, sí, en, sí, en sí, dos sí. tandas. Y es alargar un poco más la agonía de los que queremos ver cómo, cómo acaba. Pero, pero bueno, así veremos también a los
0: actores eh, que al año siguiente tendrán otro proyecto, seguramente sí. estarán en otros proyectos y verás cómo acabarán sus series, con las muchas veces que los habremos visto como famosos.
1: Oye, una lástima eh, el hecho de que acabe la, la serie, pero al menos me alegro también que AMC le haya dado una, una última temporada para poder cerrar la trama y que no sí. nos quedemos colgados. Sí, 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 como sí, por sí, ejemplo, sí. recordando otra serie mítica del oeste en HBO, era Deadwood que ese final súper abierto como que ¿El debut
2: tiene final abierto? Sí Hombre. pero si tiene mil temporadas Tiene no, tres, tres temporadas solo. No tiene final Ay, no sé por tenía yo la idea de que tenía seis y cerradas No, tengo no, idea no, de no. nada.
1: Qué va Lamentablemente el debut es de esas que, que quedó cancelada así a, un poco a, a saco Que le sale a eh, cara Sí tiene Tenía pinta de, de serlo Vamos a continuar con más cositas si os parece. Eh, a Pequeño apunte, ya sabemos la fecha de estrenos de, de mi serie favorita Girls y Looking que no la mm -hmm. seguí, que será el 11 de enero del próximo año. Y también ese día a la HBO va a lanzar eh, va a estrenar eh, Togetherness, eh, una comedia de esas como podíamos llamar comedia triste, la ha definido un poco Javi. Hemos tenido la oportunidad de ver el tráiler, un tráiler que son 40 segundos y tres chistes, como quien dice. Que deben ser los más graciosos, si sí, posible pero ¿cómo se os ha quedado el cuerpo tras ver tra, tras ese tráiler, Adri? Pues igual. Igual, ¿no?
2: <risa> el cuerpo igual. Luego, eh, no sé, a ver, eh, no tiene mal, mala pinta. Eh. Son, es de los hermanos duplas que la verdad es que el, las películas así rollo media indies que hacen me suelen gustar. Y se ve que han cogido como, han cogido la noche temática de comedias cínicas y tristes. O, eh, girls para la gente joven así y tal, eh, Looking para la gente joven así y tal y es para mediana edad. <risa> Para que no se quede el left out Para vosotros, ¡ah, ya tiene mi generacional! ¡No! Entonces
0: diremos que
1: nos gusta sí, seguramente sí, A mí ya me gusta desde ya Crisis de mediana edad No. Yo estoy con Javi, sí que es verdad que el trailer posiblemente pues, sí, no tiene pinta que han puesto los mejores eh, chistes del episodio Pero oye, que, que me he reído con ellos y me ha picado la curiosidad Posiblemente vea al piloto y no haya por dónde cogerlo a lo mejor Pero yo una oportunidad sí que se la, se la voy a dar a esta Togetherness Vamos a
3: continuar con más cosillas. Nos vamos a por adaptaciones, ¿no, Alex? Sí, en este caso de la saga de novelas Fundación de Isaac Asimov, que según parece Warner, Warner y Jonathan Nolan han comprado, el hermano de Christopher Nolan, han comprado los derechos para adaptarla para HBO como una serie de, de televisión. Según parece este proyecto ya de, de adaptarse primero al cine estuvo por ahí dando vueltas eh, y en principio lo quería dirigir Roland Emmerich, o sea que nos alegramos todos mucho de que no haya salido eso adelante. Sí, gracias. Aunque bueno, a este le dieron en Sitches, le, le homenajearon y todo, hay que tener narices, pero bueno. Y nada, bueno, pues eso, que parece ser que tienen los derechos y que ya Jonathan Nolan lleva ya un tiempo trabajando en este proyecto. Y bueno, a ver qué sale. Yo he leído de, la, de Fundación, solo he leído la primera novela, que realmente es como una especie de recopilación de tres no recuerdo tres o cuatro como historias cortas o relatos y puede ser muy interesante ver qué hace HBO con ciencia ficción porque si no no recuerdo mal realmente no es un género que no ha tocado no
2: no yo La estaba pensando ficción. en eso se ha metido mucho en fantasía pero ciencia ficción no tal y ver ciencia ficción de HBO eh, bueno, podemos de leftovers podemos considerarlo ciencia ficción, pero
3: bueno, pero es un dramón y ya es un Está.
2: dramón, claro, esto ya será más ciencia ficción ciencia
3: ficción. Esto es, claro, esto es pura ciencia ficción. Sobre, claro. bueno, realmente para quien no lo sepa es te habla sobre la estas novelas, hablas sobre la creación de la fundación, un, un imperio que bueno, un, sí, que surge tras la caída de un gran imperio y entonces que el enfrentamiento este, de esta fundación galáctica contra ese imperio y cómo estaba eh, apareciendo y destruyéndose. O es un poco como eso, la historia de los grandes imperios pero a nivel de ciencia ficción lo que me... guay, necesitamos
2: una space opera bueno, no estamos en una space ya, pero opera a mí, pero... una de, la,
3: de las cosas que, por ejemplo, la primera novela por ejemplo, realmente son cuatro relatos que suceden, no sé si a, 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 pasan cientos de años entre unos y otros porque pasa, cada relato es en un momento de de esa fundación que se va creando. Entonces, mm. tu curiosidad por ver cómo lo hacen en, en la serie, si cogen un periodo específico de esa fundación o si hacen como una a lo mejor antología de es ciencia iba a decir, ficción. Ahora que idea. se lleva
2: mucho lo de las antologías, a lo mejor una antología por temporadas o una antología por episodios incluso, eh, la claro. pueden dar, no sé. Que por cierto, HBO tiene otro proyecto de, de ciencia ficción que también está haciendo Jonathan. Eh, Nolan, que es el de Westworld, la, una novela que hicieron también película de Michael Crichton, que es como una especie, bueno, de Jurassic Park, una especie de Jurassic Park, pero en el oeste, y también la están desarrollando para HBO, o sea que tienen ahí, van a apostar por la ciencia ficción a tope.
3: Sí, sí, no, sí. Bueno, y además eh, Jonathan Nolan, hay que reconocer que es uno de los responsables ahora de una de las pocas, bueno, una de las buenas series de ciencia ficción que hay ahora en la tele, que es eh, Person of Interest que más allá de esa parte procedimental y tal, tiene todo un tema sobre la inteligencia artificial, las máquinas y tal, que es que a mí me, me, me está gustando mucho. Es decir, que dentro de lo que cabe ahora mismo la mejor ciencia ficción que se está haciendo en tele, una de las series la hace él, Jonathan Nola, no sé a qué oye, que esté en sus manos la serie esta, me parece bien.
2: Pues sí, tiene una pinta, la verdad. Y, y ya que estamos hablando de ciencia ficción y sí. que el jefe no me da paso...
1: Porque... Pero si, si no calláis ni debajo del agua, si es que no puedo daros pasos, no me dejáis.
2: Venga, dame paso, te dejo.
1: <risa> Adelante, Adri.
2: <risas> pues a ver Ciencia ficción eh, Sci-Fi eh, Va a preparar otra adaptación De otras novelas de Así clásicas de ciencia ficción En este caso es 3001 eh, Odisea final eh, Bueno es eh, La saga que vamos la, El libro que van a adaptar va a ser es El de 3001 que es la conclusión a la saga De Azuz de Clark Y, mm. y bueno yo A ver mmm, Veremos a ver qué hace SciFi con esto, pero he de decir que vale que lo de los canales es como... Que, o sea, que no te garantiza nada y que HBO no te garantiza que vaya a ser una buena serie y que SciFi no. Y vale que SciFi hizo Babate esta Galáctica, pero no sé, me da como un poquito de cosica que sea SciFi después de las que ha he hecho últimamente, como esta de Fiance y tal, o, Heli, o Helix, la que haga 3001.
1: No te han oído, Javi. Sí, sí,
2: sí, sin nation
1: Pero eso tampoco. <risa> Fíjate, Alex ya ni se acuerda que C-Nation <risa> lo ha borrado de su mente ya. Esa del ah, bebé el... plumarquista mundial. Sí, sí.
2: El la bebé. Sí, sí. E ah, sí. <risa> Joder. Eh, pues nada, eso ya, ya todo el mundo conoce la saga esta de 2001, la, la famosa película de Kubrick y tal. Y bueno, pues ahora tenemos esta, tres, esta 3001. Yo no he leído la novela. Alex, tú te la habías leído, ¿verdad? Sí. ¿De qué va 3001?
3: Es que es un poco spoiler, ¿no? Pues ah, bueno, no lo Bueno, sé. a ver. Eh, bueno, no. Es, no sé si habéis visto eh, 2010. No. La película de 2010, que es la sí. serie no, de 2001. Pero pues bueno, es... Es que a ver cómo lo cuento así un poco. Bueno, más sí. Más sí más yo la yo vi.
2: Un poco el, el universo. Pues mira, han pasado el mil
3: años de 2001 y ocurren cosas. <risa>
2: Gracias por las matemáticas, <risa> <Muy> bien, Alejandro. <risa> sí.
0: Yo la vi el siglo pasado. Es que ya no, 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 no ya, me acuerdo ya. lo que comí ayer. Imagínate. A ver. ¿no? A mí me mola lo del título ver, este, Tengo la ¿eh? sinopsis
2: oficial que ha da dado Sci-Fi de la serie. Si queréis, ver, la lela. puedo contar. Porque dice eh, que 3001 dice a final, más o menos así traducido, nos cuenta la historia de cómo se recupera el cadáver U. Uh, Vale, S saltamos de... salto el nombre. <risa> Astronauta que fue asesinado. Uh, uh. <risa> bueno, el caso... Pues yo,
3: yo con mis cosas.
2: <risa> eh, La cosa es que la tecnología ha avanzado tanto y su cuerpo está tan bien conservado que existe la posibilidad de volver a la vida y a partir de ahí las cosas no tardarán de complicarse.
3: Esto ¿Quién le puedo... es? No, nunca lo sabremos. Está, <risa> también está enlazado con todo lo que ocurre con, si no recuerdo mal, el planeta Júpiter al final de 2010. Y con toda esa frase que es la que, si no recuerdo mal, con la que concluye la de no acercarse a Europa, que es terreno verdad Entonces, va un poco todo por ahí. Pero, claro, es spoiler, para quien no lo haya leído o visto.
1: Muy bien, aquí le pones dice al Final, la venganza, y ya me la has vendido a mí, ¿eh? Y más con la <risa> sinepsis que ha intentado leer <risa> Adri hace un, un momento.
2: Bueno, vamos a ver. Sí. Ponga, pongámonos serios. ¿Qué pasa? ya sí. que estamos hablando del espacio. Sí. Vamos a hablar de Interstellar. Porque, Ay. sí hay que hacerlo
1: y, muy bien cuéntanos de aquí que la has visto tú y Alex ¿no creo? sí, sí. Y... este podcast
2: lo estamos haciendo solo nosotros
1: sí bueno es que ya que sois jóvenes trabajar nosotros ya estamos a punto de jubilarnos venga cuéntanos ¿qué tal? ¿qué os ha parecido Interestalar? Eh, a
2: ver, pues, eh. a mí me ha gustado mucho <risa> pues a ver eh, me ha gustado mucho la verdad es que me esperaba otra cosa quizá Es eh, probablemente por, por lo que suele hacer Nolan me he encontrado una película a ver a la que se le ve mucho las intenciones, hay que comerse con patatas ciertas cosas y hay que eh, entrar en su juego, sobre todo en el último acto cuando van, eh, Sobre todo la parte más de ciencia ficción que de ciencia. Pero. Pero es que es un. Nolan de verdad tiene. Tiene intenciones muy muy reflexivas, filosóficas, existencialistas y va más un poco por el rollo emocional que por que por otra historia. A lo mejor yo quizá me esperaba algo más en, en una película más espacial de acción, tal, pero no, la más verdad gravity. es que sí, más gravity. Bueno, no. Sí, más gravity. Lo que pasa es que, bueno, esta realmente es gravity, lo que pasa es que más compleja, porque las, las ideas que, de las que te hablas son parecidas. Lo que pasa aquí que hay muchos discursitos de todo tipo, de todos los personajes, en, pero sobre todo eso, que va por el lado más emocional. A mí me ha gustado mucho porque de verdad conecté muy bien con la historia y creo que para lo, lo difícil que es eh, cierto tipo de conceptos físicos que, que maneja eh, y astrofísicos y tal, se sigue muy bien... Y, y me gusta el universo este, vamos, el, el futuro, la, la futura tierra que, que te presenta de forma muy natural, así como eh, un poquito a poco, no sé, me ha sorprendido mucho, me gusta muchísimo la banda sonora de Hans Timmer, aquí donde me veis, eh, creo que el hace un trabajo ese. fantástico, el órgano es maravilloso, además estaba leyendo la es historia del órgano ¿Estás viendo a veces una peli de terror con el organillo ahí sonando de fondo? Sí. Pues el órgano, eh, bueno, Zimmer tiene hasta. O sea, decidió utilizar el órgano por, por motivos también científicos, porque bueno, musicalmente es un instrumento muy avanzado. Fue uno de los vamos, fue uno de los aparatos tecnológicos más avanzados en su momento, tal, y entonces, bueno, le ha dado una importancia muy, y, y yo creo que hace muchísimo por la película, sobre todo los momentos de acción, que por cierto están muy bien conseguidos, porque no es en tu sala, pero en la mía había ciertos momentos en los que es que no estaba respirando nadie, porque era, madre mía, sí que consigue la tensión en algunos momentos, a pesar de eso, de que no es tan de acción la película, pero te dejo hablar, Alejandro.
3: Oye, toda la parte de las olas, en el bueno, ya me entiendes, estaba yo igual, me sentía como una montaña rusa. Eh, la película me, me, ha, me ha gustado bastante, me ha pasado otro no esperaba algo tan emocional. Yo veía la peli y, me acordaba, y pensaba en ti, digo, oye, Adri, se tiene que estar deshidratando durante media película. Pero tiene varios momentos muy potentes y muy, tú que eres con cualquier cosa. ¿Has visto la Anuncio de la Lotería? Sí, he llorado. <risa> pues eso. Eh, yo ve, veía Interstellar y, y digo, bueno, Adri se tiene que estar aquí deshidratando. Me ha gustado, pero me, me esperaba... Eso, algo más, pues no acción, pero algo más de ciencia ficción y tal, no, no con tanto, con esa base tan emocional, porque al final realmente es una peli que va sobre el amor, como quien dice, y, y bueno, es, es larga, es cierto que son tres horas, y sin llegar a hacerse pesadas tampoco parecen menos de tres horas, es decir, que eso a lo mejor le podría haber quitado un poquillo, y, y bueno, yo creo que los actores están muy bien, Matthew Mac con aquí ah, está muy bien, eh, Jessica Chistein, jo, es que esa mujer es a aparecer en pantalla y yeah. es maravilloso. A
2: mí Al Hathaway... Mm.
3: Bueno, pero es que el personaje realmente es un personaje muy antipático, entonces tampoco... Bueno, realmente te lo crees, ella debe ser así antipática, o sea que... Y luego eh, me, me gusta mucho cómo como plasma lo, eh, los planetas a los que va, me parece que siendo simples eh, funcionan muy bien.
2: Bien, Estoy ¿no? de acuerdo, el, el primer. además que funciona muy bien a todos los niveles porque cuando llegan al primer planeta eh, eh, es como, se junta a, que es bastante impactante visualmente, impactante por todo lo que está pasando, impact, o sea, por la acción, impactante por la, la carga emocional que tiene, lo que descubre, es como que se juntan un montón de cosas y a mí es uno de mis momentos favoritos de la película cuando llegan al primero. ¿Sí?
3: Pero que realmente, si lo piensas, no, no es gran cosa, no necesitas, yo que sé, como Lucas en Star Wars o tal, cosas muy... No, sí era, es bastante... Y luego me gusta mucho cómo trata, sobre todo, el, el tema de la... Bueno, que es algo que ya personalmente me gusta mucho de ciencia ficción, todo el tema de la relatividad, del paso del tiempo y todo eso. Mm. Está muy bien. Y luego hay cosas de ciencia ficción que más bien, como has dicho, son ficción que ciencia. Porque todo el tema de los agujeros negros y tal, bueno, no sé yo, ahí
2: bueno, es teoría. Lo que pasa es que luego cuando llegan al tema este del teselacto, bueno, del hipercubo, y tal, es como ya todo como bueno, tan teórico, no. Sí, eso bueno. incluso
3: lo acepto mejor. Pero yo todo lo de el planeta y dando vueltas alrededor de tal y, <risas> y ellos ahí alegremente alrededor del agujero negro. Yo bueno, no sé si es tan fácil esto de meterte al lado de un agujero negro, pero bueno. Pero vamos o que sea, me te gusta...
2: preguntes eso y no otras cosas. Quiero decir, ya bueno, no, pero pero las otras que son tan que... teóricas
3: que es decir todo el todo el último acto, toda la parte final, dices bueno. Además de que se le ve venir desde el principio, eso también. Sí,
2: eso también. <risa> Dios o sea, mío, que yo, venir, eso que lo viste venir. Para que lo pille yo, no, para
3: que lo pille yo, bien obvio es. Pero, vamos, no, pero bueno, que... mucho
2: porque al final eso, te te estaba hablando de cosas como ya sabes, que a mí me gustan mucho, el rollo este de al final las emociones y los lazos afectivos son los que traspasan todas las dimensiones y lo hace muy bien. Y, y si aceptas tragarte todas las cosas de ciencia ficción y tal que, que recurre y un poco las, los truquillos y tal que se le ven, eh, la puedes disfrutar muchísimo. Pero entiendo que si no conectas o, o si estás todo el tiempo pensando en esos, en esos fallos, eh, ver, o es lo que sea. Todo el mundo habla y todo el mundo dice cosas
3: en esas películas, es como a ver, no hace falta me los piques todo. Entonces yo creo que eso hay gente que le, que le molesta bastante y le saca. y luego no, que pues a de... aquí
2: por ejemplo me sorprende que la gente diga que le, que le deja frío, cuando me parece que precisamente la parte emocional está bien conseguida. Y yo, joder, hay, hay momentos de la película que de verdad cuando, cuando él vio los el vídeos. los vídeos. Bueno, sí? bueno, bueno, ahí me estaba deshidratando viva. Eh, y me parece o sea, que a lo mejor no hay que ser tan exagerada como yo pero que no conecte contigo a nivel emocional todo lo toda la carga que tiene ese momento para él no sé yo creo que
3: también la peli es muy intensa entonces también eso tiene un peligro que si tú entras vas a tope con ella pero como no entres todo te parece demasiado excesivo entonces te mantienes una distancia y ya te da igual todo y si te da igual todo una peli de tres horas pues tiene que ser terrible, ¿Sabes? Sí. sales odiándola Que yo creo que por eso a veces Yo creo que es una de las cosas que ha tenido Reacciones tan negativas por parte de algunos espectadores Pero yo creo que si no entras en el rollo emocional Claro, es que tiene que ser insoportable
2: Ya, no o sé, sea, a mí es que se me pasó volando, la verdad Pero bueno,
3: bueno Te la pues, recomendamos
2: tiene OT, OTV Y, sí? <risa> ¿Y devolvemos la colección a Barcelona. Muchas gracias, Madrid.
3: <risa> bueno, tiene eh, el OTV Silofa Proof de la
1: parte juvenil del podcast. ¿eh? El resto, cuando la veamos, ya, ya veremos. Eh, vamos a continuar con y a, con parte más. De, y a sí. propósito de viejos sí. que mala persona eres Adri, qué mala persona eres noticia que a, a mí pues me sabe mal y es que parece ser que Aaron Sorkin eh, dice que se va a retirar de, de eso del mundo de la televisión que yo creo que el chico este no lleva muy bien las críticas y tras los palos que le han pegado con The New Room el, el buen hombre dice que, que lo deja que, que pasa, que ya tiene posibilidad de escribir en el cine que trabajo no le falta y recordemos que escribió el guión de de la red social y actualmente creo que está en preparación del biopic de Stick Jobs o sea que trabajo al señor no le falta y aunque también ha dicho que de esta agua no digas nunca de esta agua no beberás porque a lo mejor vuelve pero que su intención es estar mucho tiempo sin, sin escribir en, en, en televisión. A mí me sale mal porque la verdad eh, he tenido la oportunidad de ver el primer episodio de esta tercera temporada de New Room y yo he alucinado. No sé si alguno más de vosotros lo ha podido ver. No, 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 vale. bueno, no has podido, sino no querido. Que no habéis Exacto. querido. Yo vale, la segunda
2: vale. la empecé, después de la primera, la segunda la empecé y la dejé, la verdad.
1: Pues yo, yo sigo opinando que The New Room a mí me encanta, me pasan los episodios blando, encima son episodios más, son de casi una hora y, y ni te enteras, y lo que me cuentan me, me interesa y la recomiendo de, desde aquí. Yo había puesto esta noticia porque pensé que también veías Denis Room, pero veo que a vosotros os importa poco, ¿no? Que dejéis de escribir Sorkin para la tele o qué?
2: No, realmente ¡Hombre! a mí, perdónales, Didi.
3: No, tú que es la fan de él.
2: <risa> no, eso que a mí me gusta mucho Sorkin. Era eh, eh, lo de la Casa Blanca. Me pare, eh, para mí es una de las mejores series que he tenido el placer de ver. Y, y luego eso, Estudio 60, también me gustaba mucho y creo que es un tipo que escribe muy bien The Newsroom tiene problemas con lo que, que a mí me, me expulsaban y con los que, que no fui capaz de superar para seguir viéndola pero sí que me da lástima porque bueno, The Newsroom no deja de ser, de ser una entre muchas entonces me da pena pensar que a lo mejor la, la siguiente serie que se pusiese a escribir a lo mejor volvía a, a conectar más conmigo volvía a tener mejores críticas en general o lo que fuera o sea que sí a mí me da, me da lástima porque a mí Aaron que me parece un tío que escribe de puta madre otra cosa es que bueno que este harto de que le den palos y se vaya a dedicar únicamente al cine. Que digo que quería aprovechar también, hablando de the Newsroom, eh,
0: aprovechar para decir que, que este fin de semana se estrenaba la película de los Farrelly Brothers, mm -hmm. que es la de Dos Tontos Más Tontos, y uh. vemos ahí a Jeff Daniels otra vez, que dice, yeah. después, después de ver el papel que hace, que hace un papelón también ahí, de, de un tío ahí chungo, o sea, no chungo, sino
1: que, que,
2: que Serio, es un tío, profesional, un tío muy, allí, joder, es, inteligente. Lo y lo es sí, 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 lo comentaba ayer viendo, bueno, antes ayer viendo Interestelar, eh, cuando, que nos pusieron el tráiler de Dos Tontos Muy Tontos, y, y ya no solo ese, sino... Lo que hace el maquillaje, ¿eh? Porque es que le ves en dos tontos muy tontos y es que dices, no me puedo creer que este tipo sea el protagonista de, de Newsroom. Sí, sí, sí.
1: A lo mejor es que el señor es buen actor. De puede, ser, ah, ser, puede ser, ser podría, ser, podría ser. ser. Y es capaz de hacer cualquier tipo de, de papel. Oye, que no es el único que dice que se quiere retirar, ¿no? Pues
0: sí, la cosa se ha puesto muy chunguita. Y Quentin Tarantino también está diciendo que, que lo mismo se pira. Bueno, que dice que es casi seguro. Que para él lo ¡Que mejor. ¡Que me Quentin Tarantino! <risa>
1: bueno... Este chiste no lo he hecho nunca. Uy, para, 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 ya no grabamos más, ¿eh? Ya me retiro del mundo del podcasting. Si Adri no pide perdón por este chiste, me retiro.
0: A mí lo que me sale mal no haberlo hecho yo. Pero bueno. <risa> Pues sí, que el bueno de Quentin que dice que, que lo mejor en, en todo caso sería acabar su carrera como director eh, acabando con 10 películas, que para él sería lo máximo. ¿no? Recordemos que esta, esta próxima que se va a estrenar, de Hateful Age, es la, la octava. Y que digamos que si él lo tiene bien previsto, si no hay ninguna cosa que lo eche o le convenza para que siga haciendo más...
1: O oh, duro que dice que uh, lo dejo, pero no tanto, Pero ¿no?
0: que bueno, que ya se verá, pues en teoría le tocarían dos películas más y se retiraría porque acabaría en lo más alto. Que por cierto, dice que la última película seguramente tendrá algún tipo de relación eh, con la primera que hizo. Que recordemos que es Reservoir Dogs. Sí. Así que por ahí andarán los tiros.
2: De todas formas, <risa> eh, esto ya lo había dicho Tarantino.
0: Bueno, pero ahora lo ha dicho Lo de las 10
2: películas. Sí. Lo que pasa es que. Eh, mira, es como lo de Soberber, paso de Paso de, de su cara. También, <risa> ha dicho, también había dicho que iba a hacer Kill Bill 3 y aún estamos esperando. Pero a lo mejor es la novena película. A, a lo mejor. Pero eso de eso de que tenía claro que quería hacer solo 10 películas y ahí dice: mmm, si no tengo motivos, ya los encontrará si lo ponen en un fajo de billete delante de la cara. No, que, cree que le hagan
3: caso. Me ya. estás diciendo que está haciendo. Va a anunciar un... lo de, como anuncia el reparto de la película esta de la media, digo, esto ya se me hace algo algún caso.
0: Bueno, eso, y que se filtró también el guión, o sea, que ha sido un poco palo. Igual quiere intentar hacer un poco de, no sé, de, de, de campaña, de
2: publicidad.
1: Bueno, Mira, por mí que no vuelva. Si es así, lo hemos conseguido. la <ríe> total. El, el es de,
2: Alex. De... No, Tarantino tiene una ventaja, es uno de los pocos directores, eh, si no eh, el único, que se me ocurre ahora mismo, que tiene una base de fans tan fuerte que da igual lo que haga que van a ir a verla. Y además tiene eh, reconocimiento público general. O sea, que es que haga lo que haga, la gente va a ir a ver. Y probablemente cuando llegue la décima película y haga el dinero que hace siempre, eh, pues nada, le ofrecerán otra cosa y diga que sí, si es que al final todos caen. Teníamos un comentario en el chat. Eh, Taker Vázquez nos dice... Ah, que no es
1: Ramón, que hay más gente. Hay
0: más gente. Vale, hay más vale. gente ha, entrado, ha ido entrando más gente. Eh, que dice, hasta que se quede sin dinero y se haga un Nicolas Cage. <risa> pero, en todo caso, es creemos que no hace colección de sí, paleontología Sí, que no o sea, colecciona huesos de dinosaurio Tarantino, Tarantino. Pero bueno, todo es posible
1: Muy bien, venga, vamos a continuar con más eh, noticias Esto no sé si es bueno o malo, Javi
0: bueno, no, no es que sea ni bueno ni malo. Esto es para los fans que le guste Dragon Ball Z porque es que va a haber otra nueva película de Dragon Ball Z cuando ya todo el mundo se creía que esto estaba más que finiquitado. Pero oye, tiene su público, a la gente le sigue gustando. Funcionó muy bien la última película, la de la guerra de los dioses. La guerra de, de The la Battle batalla. of Gods. Sí, la batalla, sí. Pues eh, la batalla de los dioses pues funcionó muy bien y de hecho van a hacer otra película que será de unas dos horas que se llamará, a ver si lo encuentro por aquí... La, la 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 ay la memoria la, ay la, la memoria. memoria ay que la, me la perdí la, en el guión. ay que no la encuentro un momentito el guión no, no viene
2: no estaba yo buscando digo a ver si le echo una mano pero no, no, viene, no viene maldición ya decía yo que no
1: a ver Javier, pero lo has encontrado sí, o lo sí, encuentras ya, o no ya
0: está ya ya lo, encontré, ya lo, encontré, lo he encontrado Google que no funciona eh, el peor deseo de la historia se llamará en el que re revivirán el dragón Xenon este que es del de los faros Xenon pues eh, revivirá un, eh, un personaje tú quieres
1: superar el sistema malo de David, ¿no? no
0: puedo no puedo <risa> lo sé
1: pues este poco la falta. Eh, Está cerca, eh. sí. El Drag Shannon, ¿qué pasa con el Drag Shannon?
0: Que reviven, lo juntan las bolas de drag y de dragón y de reviven drag. a, pues a un personaje que, 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 que no podría ser peor, que no sabemos quién es.
1: Eso nos pasa mucho a los que vimos bola de drag en sí, Catalán. Porque que no hemos
0: acostumbrado... Nos, de, de...
1: Nos, nos, se nos hace difícil decir bola de dragón, que es una gilipollez, porque es muy fácil, pero... Dragón. Y, y, bueno, pues eso. Eh, en breve, nueva película de, de, de Dragon Ball, de Bola de Dragón y, o Bola de Drag o ya no sé en euskera o en gallego, pero vamos. Historia, que ¿no? creo que esta serie será buena en todos los idiomas de, de, del país. Oye, vamos a continuar con noticias sobre Matt Damon. Cuéntanos. No lo podéis evitar, Adri. ¿eh?
2: No, podemos. No, no podemos.
3: Es Dios nuestro actor preferido. cada vez que de lees Matt Damon? Sí, sí, claro que lo
2: pienso. Tima si <risa> América no Ahí está. Si alguien
0: no sabe la referencia que estamos diciendo, que vea Tima América y sabrá por qué Matt lo decimos. Matt Damon. <risa>
2: Bueno, pues sí, Matt Damon eh, ya se había adelantado que, que probablemente volvería a la saga de Bourne y que volvería Matt Damon a su papel de Jason Bourne, pero Matt Damon hace unos días ha, ha confirmado que, que va a tener lugar, que la, su condición para volver a la saga era que, que fuese eh, Paul Greengrass el que dirigiese la película que eh, fue el que dirigió las dos últimas de la saga en la que estuvo él la, el mito, no sí, el mito de Burney y el Ultimatum. Y, y nada se supone que, que va a llegar en 2016 y bueno ya veremos lo que pasa el tema es que bueno como la actual cara de la saga es Jeremy Renner que es el que hizo el... ¿cómo era? Ultimatum era la última? Eh, ¿cómo...? Sí, eh. No, Ultima era la de última de Burn, o sea, de Matt Damon, pero la, ¿cómo se llamaba la, la de Jeremy Renner? Que ahora no me acuerdo.
1: El... Estamos fatal hoy con los nombres, ¿eh? ¿eh?
2: Fatal, fatal. Bueno, da igual el caso. Sí. Que recordemos que Legacy, Legacy. de Burn Legacy, que fue en la que… En la que ¿Legado? Sí, en la que el, eso protagonizó Jeremy Renner. Eh, por respetar el tema y demás, tendrán, tendrá también un papel en la nueva película en un principio. Y a ver, porque recordemos que The Bone Legacy era bastante mala, con, sobre todo, ya, si ya era mala de por sí, comparada con la gran saga de Bone, que a mí es una de las sagas de acción que más me gustan, eh, sobre todo Ultimatum de Bone es un peliculón y tiene unas de las mejores persecuciones que se pueden ver en el cine. Eh, y además fue la más... Taquillera de toda la saga y, y la última estrenada, la de Legacy, fue la que menos dinero recaudó, la que más dinero costó y en fin, que no me extraña que si quieren volver otra vez a hacer algo de Burn sea con, con Matt Damon y con Greengrass. Y yo me alegro mucho porque eso, como he dicho, me gustado mucho la saga, la, la primera trilogía y, y yo no hago asco, o a sea, que vuelva. ¿Vosotros, qué? ¿Vosotros la, la habéis visto las, las sí. anteriores?
0: La, la última, la de Jeremy Renner, no, pero las otras tres sí, y estoy muy de acuerdo contigo. La verdad es que a mí me parecieron un soplo de aire fresco en el en, en este tipo de, de cine, y, y sí, estoy muy contento de que vuelvan.
1: Yo creo que vi un, un par, y bueno, sí, son entretenidas, se, se, se pueden ver. No es que sea mi tipo de cine, ya sabéis que no es el tipo de cine que veo, pero bueno, que, que no están no es mal. No sé si Alex tuviste oportunidad de verlas. Sí, tengo los Blu-rays de, los de Adri.
3: He visto solo una. <risa> que los me
1: lo los devuelvas. <risa> uh, parece que Alex es de los que tardan de devolver las cosas. Tomemos nota. No, me verlo. Cosa. Yo cuando lo veo lo devuelvo. Vale. Venga, vamos a continuar con más cosillas. Tenemos más noticias de cine. George Lucas. ¿Qué pasa con George Lucas? Javi? George
0: Lucas, otro que habíamos dicho, gente que se retiraba, que dice «No, ya me retiro». Pues este estaba retirado. «¡Pues no, amigos!» No, amigos, George Lucas, eh, que parecía que estaba en su rancho pasando de todo, que lo había mandado toda la mierda, pues no. Dice que va a volver y está escribiendo pues eh, lo que será su próxima película.
1: Porque en este caso será? va a ser
0: de guionista, cuidado, no va a ser de director, solo guionista. Vale, vale. Y va a hacer una película que será un musical de animación basado en la obra espera, de... Espera,
2: espera, en Star Wars...
0: ¿no? ¿Nee? casi, casi
2: <risa> ¿por qué no se va a hacer otra cosa?
0: <risa> ya, pues más o menos más o menos porque va a ser una una película que se llama Strange Magic en la que estará basada en eh, la, la, la historia o la novela o la obra de Shakespeare, una, la canción de una noche de verano.
1: El sueño de una noche de verano. El sueño, la sí. canción,
0: sueño, misma mierda. Son.
1: Sí, bueno, a mí me suena. Estamos hoy súper espesos <risa> con los nombres, sí. tíos. Venga. Y
0: nada, y que van a hacer la versión esta, Josh Lucas ha hecho el guión, que ya ves tú, que, que es la adaptación de otra obra, que dice, tampoco te has matado mucho, Josh Lucas.
1: Bueno, a John le ha puesto Jan y ya está. ya y tiene sal guión saldrá un
0: Jar seguro. <risa> Y, y ya está. Y bueno, pues, eh, pues, eh, pues a ver, a ver ser, qué sale. No sé. Pero será un musical. O sea, desde aquí ya os avisamos que será un musical de animación. Tiene todos los números para ser una de las mayores obras del cine de, de los últimos tiempos. Sí, sí Jos Lucas está muy bien en tu rancho. Yo desde aquí te lo digo. Ahora, cuidado, qué? igual me sorprende.
1: ¿eh? Con que, el dinero que te habrán dado por Star Wars, ¿para qué? No?
0: Hago lo que me da la gana. ¿sabes? Sí.
1: Hombre, bien por él, mira, que al menos puede hacer sí, lo que sí, le da sí. la gana Pasa que yo, cuando has visto la palabra musical creo, creo tú, Javi, que ya has, has desconectado sí, Completamente del el proyecto, ¿no?
0: Musical de animación De Shakespeare No Dios Lucas Dios, Es como comer, no sé Madalenas con Alioli No sé no, 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 combina, te, pe no te
1: pega nada no. Venga, vamos a continuar con más noticias Seguimos eh, con cine, ¿no, Alex?
3: Pues sí parece vale, sí Porque, sí, ¿sí o no bueno, Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, cine, son superhéroes. <risa> ah, vale. Igualmente. Bueno. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poquillo de todo esto, porque claro, como hemos estado de vacaciones, al final tenemos el tema del cine muy abandonado y no hemos hablado de las últimas novedades que ha habido en todo el universo cinematográfico de Marvel y la respuesta por parte de C. Es decir, que ahora ambas compañías... Eh, tienen como de aquí a los siguientes 10 años, ya tienen programadas todas sus películas de superhéroes. Eh, comenzamos un poco con la noticia, una noticia que ha salido, que es que Jared Leto seguramente sea el nuevo Joker del nuevo universo DC, lo cual es un peso bastante... Es algo bastante importante teniendo en cuenta que, que su anterior Joker, eh, Joker fue Heath Ledger y se llevó un Oscar por ello. O sea que ahí, quieras o no, eso es un, un trabajo... Un poco agudo porque siempre va a ser comparado con eso. Y
2: y sobre todo que son muy distintos. Pero, a, a ver, ya lo le he la verdad es que a mí me parece una opción extraña. Pero también me pareció en su momento eh, Legger, Y luego mira lo que hizo.
3: Y oye, Legger en su momento, cuando hizo esto, le habíamos visto en 10 razones para odiarte.
2: Sí, Bueno, y, y, y he de decir que me gusta mucho más la opción eh, Yaren Leto que Ryan Gosling Que es el que iba a ser eh, antes, lo que pasa es que no quería comprometerse a algo con Marvel Por, por todo lo que conlleva de hacer 500 millones de películas Con DC, y, con DC, perdón, eh, bueno, con superhéroes en general me refería eh, sí. Pero eso que me, la verdad es que me gusta más Yaren Leto que, que Ryan Gosling para este tipo de papel Alguien tan expresivo y eso. Como Joker.
3: Sería muy curioso no ver un Joker sin, eh, que no cambiase su expresión durante toda la película, pero bueno.
2: Bueno, un acercamiento al personaje, nuevo, moderno,
3: el con Joker música chentera de
2: fondo. Seguro introspectivo.
3: Que. Joker
1: mirando al infinito.
3: Aún así hay que reconocer que las elecciones de casting de DC son curiosas. Porque, por ejemplo, está Jesse Eisenberg como Lex Luthor, que era algo un poco... Eh, extraño. Luego han escogido a Aquaman, al tipo este que hacía de... del marido de la calle sin juego de tronos, que Yeso ahora no me sale el nombre. Yeso Momoa. Ah, Yeso Momoa, que yo... yo He visto ojeado los cómics del Aquaman y, y en los cómics yo es que, un tipo rubio.
2: Yo, quiero que, yo creo que quieren eh, o sea, como relanzar la imagen que tiene Aquaman. Porque como, tiene esa, el, como superhéroe, tiene ese rollo de que es como de los peores o que habla con los peces. Como la gente se ríe de él como superhéroe. Habría quien se ríe de Jason Momoa.
3: <risa> claro, es como bueno. pues Al igual que, bueno, está ahí la elección está de Ben Affleck para Batman, que. Eh, que habrá que verla. Pues sí, Luego, Will igual, Smith
2: para Deadshot. Sí, la que, verdad que... Que... que se dice pronto.
3: <risa> ya, también. O, o por ejemplo, uno de las de los últimos anuncios que ha hecho DC ha sido el actor Ezra Miller, al que se pudo ver, por ejemplo, en tenemos que hablar de Kevin, que además hmm. si uno ha visto esa película no se olvida del chaval, sí. eh, como Flash. Lo cual también es ah. una lección curiosa porque ahora mismo eh, Flash es una serie de televisión y también tiene pensado hacer su propia película en cine con un actor diferente. O sea que claro, habrá que ver.
2: Yo quería comentar eso porque ya no solo por lo de Flash que van a hacer otra película con otro actor distinto y demás, sino que ahora mismo yo estoy viendo la segunda temporada de Arrow y sale el Escuadrón Suicida, que es eh, el grupo este del que van a, estar, van a hacer la película en la que va a estar el Joker y todos estos que hemos comentado. Y es como la estrategia que está siguiendo DC con su universo cinematográfico televisivo es completamente distinto porque Marvel no se está pisando personajes, no está está complementando universos, está jugando a ampliarlo, mira lo que ha hecho como es la galaxia, ahora que va a llegar Agent Carter, o sea, están haciendo... Eh, pues eso un universo un poco siguiendo lo que ya se hacía desde a los los con los cómics y de c se está pisando a sí misma y no creo que sea bueno eso es otra forma de verlo pero no, no, yo no creo. Es, yo sí, creo que sí. el problema está en que
3: Marvel, dentro del cabe, ha sido una construcción, desde, desde el principio estaba pensado. Ellos empezaron con la fase 1, la fase 2, en la fase 2 ya fue cuando incluyeron Agents of Steel, luego la Agent Carter, luego la en la fase 3 ya vendrá la serie esta de animación de Guardianes de la Galaxia. Es decir, que de, lo de ellos siempre ha sido como un plan eh, más o menos que ya tenía en mente DC no sí. DC tenía por un lado las series por otro su pelis de Batman y de repente ha empezado a ver lo que lo que estaba haciendo Marvel el dinero que estaba sacando Marvel y han dicho ya a ver no podemos quedarnos atrás y entonces han empezado ellos ahora un poco como quien dice Matacaballo, a hacer su propio universo DC pero claro tienes ahí eh, cosas anteriores tienes que pues bueno reinicias sagas como por ejemplo ahora eso el Batman pues lo reinicias otra vez de nuevo Flash vas a tener dos Flash distintos y se nota que es eso, que ha sido aprovechar el tirón de Marvel mm. e intentar hacerlo un poco rápido y corriendo. Y mira, ya entonces voy a aprovechar un poco para decir, mira, el plan, por ejemplo, cinematográfico de DC es, empieza un poco para 2016. Vendría Batman vs. Superman, el amanecer de la justicia, que es donde ya se presentaría además de, el, nuevo, eh, el nuevo Batman, que es Ben Affleck, y también la nueva eh, Wonder Woman es... ¿eh? que es la actriz está cargado, bueno, que realmente es una modelo, y también Escuadrón Suicida. Luego, para 2017, ya vendría la peli individual de Wonder Woman y la primera parte de La Liga de la Justicia. Para 2018, Flash y Aquaman. Flash con Sram Miller, como hemos dicho, y Aquaman con Jason Momoa. Y para 2019, Shazam y la segunda parte de La Liga de la Justicia. Y luego, para 2020, quieren hacer <risa> Cyborg y volver con Green Lantern, que aquí supongo que será... Eh, ¿Por
2: qué? Otro, otro y, para, y, para, y para 2056, eh, no, a ver, me parece sí que tienes razón que se, que se ve que, que se han querido tirar a la piscina así sin, sin mucho plan. Pero bueno, me parece que han planteado la cosa de, la, de forma inteligente porque veo que si llega la Liga a la Justicia parte 1... En 2017 supongo, pues, o sea, van a aprovechar ahí para, para meter a Flash, y a, o sea, para un poco introducir a la gente en ciertos personajes como, como han hecho en Marvel con Guardianes de la Galaxia, como puede haber servido. Aquí
3: pero, hacen, pero, bueno, parece que un poco al revés, utilizan las pelis de estas evento con muchos y luego les hacen la peli individual sí, sí, y Marvel de... lo hace al revés. Y luego, mira, ya he comentado que también Marvel hace poco anunció también todos sus planes de aquí al siglo que viene <risa> y, y partía con el, en la fase 3, eh, incluía los títulos de la, la nueva de Capitán América, que será la adaptación de la Civil War, lo cual ¿Qué ganas no que... tengo. es curioso. A ver, esto es lo de siempre un poco, a ver, a ver la Civil War, porque yo pensé que iba a ser, yo qué sé, la, la tercera de Vengadores o la cuarta, y oye, se la van a hacer dentro del Capitán América, y que para eso entonces este, Robert Downey Jr. estuvo renegociando contrato y seguramente cobre un, una barbaridad inmensa por aparecer en esta, porque obviamente Civil War sin Iron Man no tiene sentido, porque realmente es el enfrentamiento entre Capitán América y Exacto. Iron Man. Luego Doctor Strange, que llegará para noviembre de 2016. Eh, aquí estaban los rumores de Benedict Cumberbatch, que creo que no está aún confirmado. Eh, luego llegará Guardianes de la Galaxia 2, eh, para mayo de 2017. Thor, eh, Ragnarok, la tercera de Thor para julio de 2017. Eh, Black Panther, para noviembre de 2017. Joder, tres películas en un año. Para noviembre de 2017. Y luego llegará eh, la tercera película de Vengadores, que se dividirá en dos, que será Vengadores Infi Guerra Infinita, parte 1 en mayo de 2018. Después llegar a Capitán Marvel en julio de 2018, Inhumanos, en 2018 también en noviembre. Oye, Marvel se pasa, ¿no? <risa> es pelis al año. Pero una pregunta, lo, Alex, ¿qué es que
1: dejas el podcast o algo? ¿Que estás haciendo la agenda para dentro de tantos años? O Estoy un poco preocupado, ya, ¿no? Sí.
3: Y, la última de la, y la última que han puesto es El Vengador y Guerra Infinita, parte 2, para mayo de 2019. O sea, que hasta 2019 ya sabéis qué pelis podéis ir a ver al cine. Eh, yo
2: barbaridad. quiero aprovechar... Es una barbaridad que se ponga... Aparte de que...
3: ¿Cuándo va a explotar esta burbuja? Porque ya, en una de veo. estas explotará lo grande. Bueno, y aquí aún falta por encajar la de la de Ant-Man, que no, no he visto que esté por ningún lado. Hmm. Y luego seguramente alguna más que tengan por ahí escondida que no, no quieran decir.
2: Yo Yo esto, Alguna de estas de aquí a 2020, probablemente a mitad de camino, eh, alguna va, va a explotar la burbuja y se van a se van a derrumbar todas. Porque además, eso, lo que dice Alex Marvel Studios, Tiene tres al año, que son los tres... Es, y los otros dos dos, solo, solo es el esfuerzo económico de producción más grande que tiene la compañía, o sea, tres, tres películas al año y el resto, películas pequeñas porque es lo que, bueno, es lo que se viene haciendo de toda la vida, lo que pasa es que ahora coincide que las tres que hacen gordas o las cuatro que hacen gordas son de superhéroes pero, eh, bueno, en el caso de Marvel es Disney, pero vamos, eso pero es como, primero ¿cuándo va a explotar y segundo, <ríe> yo quería aprovechar para meterme con Sony porque ah, bueno. no tiene ni idea de lo que hacer con spider-man Creo que ya, no sé si lo comentamos o no, pero... Eh se dijo que se estaban bajando un poco los pantalones porque claro no acaban de estar demasiado contentos con Amazing Spider man y están planteando la, estaban planteando la tercera de la nueva saga pero estaban inseguros entonces empezaron a hablar con Marvel para ver si podían hacer algún tipo de colaboración de ceder derechos o hacer un, algún tipo de ajuste para que Spiderman pudiese aparecer en los Vengadores porque, sería a ver, lo más lógico sí. molaría muchísimo de realmente que Spiderman pudiese aparecer en los Vengadores es que a mí me daría la vida pero eh, eso entonces estaban ahí que no tal están tienen llevan eh, muchos años con películas individuales del universo en proyecto, y el último rumor que bueno, o sea, no se ha confirmado, vamos, sea, lo han eh, negado de forma oficial pero es que me parecía divertidísimo el rumor de que estaban pensando hacer una película individual de la, May, ah, <ríe> la tía May, la tía de Spiderman, que era como, sí, por favor, que hay, hay un cómic, pero bueno, fue un cómic que hicieron de broma, pero, pero eso, ya cuando lo leí, fue como es que si de verdad es, es, es este rumor, es cierto es que si ya se confirma que no tienen ni idea de lo que hacer, Porque, como realmente la de Spider-Man la hicieron porque se, se las acabaron, si no vamos, si no perdían los derechos, la hicieron por eso. Y ahora que están ahí que no saben qué hacer. Eh, Pero bueno, encanta. aún
3: así son muy divertidos también lo que parece que quieren hacer, que es otro reboot de Spider-Man. Ya. Yeah. Porque, según parece, quieren. No. Eso, eh, quieren asociarse un poco con Marvel o algo así. Marvel les ha dicho que no estaban de acuerdo con lo que no les parecía bien lo que estaban haciendo con Spider-Man y mm. que aceptaban. Que a lo mejor, bueno, que vale, podrían asociarse a su universo y tal, pero tendrían que empezar de nuevo las cosas. El director, por tanto, que está con ella no seguiría y Andrew Garfield, que es el actor de Spider-Man ahora, dijo que solo iba a estar si estaba ese director. O sea que nada, a lo mejor pues tienen otro reboot.
2: Qué sí. Y bueno, y
3: luego están los X-Men, que después de lo yeah. bien que les ha funcionado la última película, no creo que hagan nada por eh, asociarlos al universo Marvel.
2: Joder, es una pena, ¿eh? Molaría tantísimo.
3: Ay, que se la quitasen de las manos. Que hostia,
2: todo hombre. Marvel estuviese estuviese junto.
3: Sí, pero bueno, eso ya sería... Si teníamos una pelea al mes casi, de superhéroes. <experiencia. ríe> ya. Que ya. He dicho esto, luego voy al cine y las veo todas.
2: <ríe> Creo que... Ah, ya, otra... Le, antes se me fue... Pero porque es eso, ahora... Eh, los anuncios estos que hacen Marvel y DC con sus películas hasta dentro de 20 años y todas estas cosas, eh, es como ya parece que vivimos en la expectativa más que en que vayamos al cine a ver las películas porque nos apetezca. Ya yo algunas de. Bueno, los Guardianes de la Galaxia tenían muchas ganas de verla, pero, pero por ejemplo, Thor ni siquiera la he ido a ver. Capitán América sí, porque el personaje me gusta, pero es que llega un punto en el que dices, las voy a ver porque, ¿cómo no voy a ver las nuevas de Marvel? O, como, eh, no, o sea, como que sí, es, están alimentando, sí, están alimentando más el evento y tal, y yo empiezo a saturarme bastante de, de eso en concreto, de que se alimente tanto el evento, de que de repente anuncien las películas para dentro de eso hasta 2020, de que todo se... O sea, sí, que se siga todo tan así, me, me provoca bastante rechazo, no sé. Que
3: tengamos el tráiler de la segunda de Vengadores, la de la Era de Ultron, eh, un año antes del estreno de la peli, el tráiler extendido ya, es como, sí. a ver, que queda un año. Y ya estamos con las los el, detrás de las cámaras, escenas extendidas es, y, y cuando llegue la peli, ¿qué va a quedar por enseñar?
2: ¿Qué Artura? ¿Qué Artura?
1: Ya, ya, por favor, ya, parar, ya, dejar de hablar de superhéroes. Pero Javi quería comentar algo. Venga, sí, va, y de hemos dejado.
0: hablado de
2: Sandman.
1: Dios, callarsos. Ah. Que,
0: que sí, que estoy de acuerdo, yo creo que, que hay ahora mismo una, hay una un exceso y, y dentro de poco va a haber cada vez más de películas de superhéroes que están muy bien. O sea, a mí me gustan, y yo soy yo igual que vosotros las defiendo, porque a mí me gustan mucho, pero quizás estamos teniendo superhéroes por encima de nuestras posibilidades. Basta ya de
1: pelis superhéroes. Sí. A, apúntate a mi... Bueno, y de series. A mi petición que de es... rg de no más pelis superhéroes, por y esto, favor.
0: esto de La Tía, ¿no os acordáis que hubo, no sé si una serie o una película de los años 80, que era La Superabuela? ¿No? Sí. Pues esto.
1: Muy bien. ¿qué a quieres? mí me recuerda eso, La Superabuela. Un remake de La Superabuela, ¿quieres o algo? Sí. Es verdad que Alex lo comenta por aquí, que también la de series que están llegando y llegarán de superhéroes
3: ¿Netflix? ¿Tiene cuatro de Marvel? Joder, Inés.
1: Está el mundo en contra mío ¿eh? por lo visto. <risa> <risa> por lo que veo, menos mal que hay millones de series de tu yo, tipo. Yo me quejo, pero luego disfrutar. estoy
2: viendo a y Flash ahora mismo. <risa> sí, claro. <risa> estoy, sí. Estoy... Esta semana solo he visto a y Flash y de Afer.
1: <risa> a mí me, me fascina a vosotros. Mucho quejaros y luego no, no os perdéis ni nada. Qué una. divertido. Sí, si te gusta este tema, no, no te digo que no. Venga, vamos a continuar con más... Superhéroes. ...cositos. Eh, no sé, Javi, ¿qué no estáis por aquí? Pues sí,
0: eh, ¿os acordáis que hace un tiempo se estuvo rumoreando sobre la, el, el reboot? No sé si llamarle reboot o que volviera otra vez a, al cine Posesión Infernal, aquella magnífica trilogía de San Raimi.
1: Mm, un poco, me suena el bueno, tema. O
0: sea, cosa no pues no. O se ha descartado, efectivamente, o prácticamente se puede decir que está descartado porque San Raimi ha dicho que no es que vaya a hacer una película de Possession Infernal, sino que va a hacer una serie. Toma ya. Y concretamente lo va a hacer para la cadena Stars. Uy, tetas y culos, tetas y culos. <ríe> y efectivamente, en teoría, teóricamente la serie se titulará Ash vs. sevil Dead y contará pues también con Bruce Campbell y todo, pues todo el elenco y todo lo que había, todo lo que pasaba pues en, en la la magnífica trilogía esa ¿sí? aquella. También como siempre pues con muertos, con humor y, y Espero, este... espero
2: que tenga el humor.
0: Sí, hombre, sí. Siendo ya San Raimi, espero que sí. Y va a ser una cadena que, que le dejarán hacer. O sea, le no dejarán a ¿eh? que tetas culo, violencia, lo que tú quieras. O sea, que no creo que haya mucho problema. Entonces, pues, a ver, ¿no? A ver qué, qué sale de esto. ¿Qué os parece
2: a vosotros? Alex, ¿estará estasiado
3: Sí, está aquí. No te creas, tampoco. Uh. No. no he visto las qué, originales eh? de, San, de Posición Infernal.
2: Ah, yo que pensaba que tú eras muy fan.
3: No, soy, soy muy fan del remake. Ah, <risa> ¿Y tu madre si sí que le eh, queda fatal como para los fans de la original?
2: No, bueno, no A mí, a mí me gusta Me parecen divertidas A ver, tampoco me vuelve súper loca Pero como tampoco es... El remake es, sí estar, El remake sí me gustó, sí, sí Eh... No, pero no sé. Bueno, me da igual, realmente. Veré a ver qué tal, pero Starz no es un canal que conecte mucho conmigo, tetas y culos.
1: cambio, Javi, tú que estés en tu canal favorito, si yo quieres un punto, ¿no? estoy
2: encantado de la vida. Y encima unas películas que en su momento
0: yo debo decir que las disfruté muchísimo cuando las estrenaron y quizás ahora pues, ya quedan muy desfasadas, pero en su momento eran la leche, era ir a pasar miedo y a reírte. De las, quizás de las primeras veces que se podía hacer una cosa así o, o que tan directamente se ofrecía, ¿no? Y yo estaba encantadísimo de la vida. Así que yo lo espero con muchas ganas. Saber qué hace el Buenos en si no nos hace Hércules ni cosas así.
1: Muy bien, pues eh, nada, cuando se estrene ya hablaremos de ella, a ver qué nos ha parecido. Vamos a continuar con más cositas. Adri, ¿qué nos traes por aquí?
2: Pues a ver, voy a, vamos a hablar un poquito de España ahora porque me parecía interesante comentar eh, lo en serio que se está tomando Telefónica, bueno, Movistar, su nuevo canal de televisión, porque bueno, ya sabéis que tiene ahí eh, su televisión tiene eh, una productora con la, eh, con la que está haciendo producción propia y demás, y, y ahora, bueno, pues hace poco hizo una presentación de lo que sería su nuevo canal de series para Movistar Televisión y, y la verdad es que está poniendo ahí, eh, ha hecho un envite total, comprando en exclusiva algunas de las series nuevas que van a venir, vamos, que vienen este año que van a venir próximamente, eh, que además sobre todo me, yo creo que merece la pena comentarlo por, por, bueno, aparte de que la van a emitir en HD y que van a estar disponibles un día después de su emisión en Estados Unidos y todas estas cosas, eh, es que realmente no podemos hablar de canal como de la forma más tradicional, sino que van a ser 100% bajo demanda. O sea, que van a tener una especie de Netflix para ellos con todas las series, americanas, bueno, todas, con una, un catálogo bastante aceptable de series americanas. Por ejemplo, voy a decir algunas. Eh, las primeras que han anunciado así de las más nuevas que van a tener eh, van a ser Penny Dreadful, Red Band Society, Transparent, Outlander y Madame Secretary, que son así de estrenos de ahora. Tendrán Better Call Saul, el spin-off de, de Breaking Bad cuando se estrene. Eh, van a estrenar The Affair, Grace Point... Eh, de Mary Me, Powers... Hel Helix, y luego tiene... Helix, no te la saltes, no también no a no no Helix, <ríe> no, no es que no falta. las estoy diciendo todas. American Crime, que todavía no está en Estados Unidos, yo vi que por cierto yo vi el, el piloto en verano y me gustó muchísimo, así que es a estar pendientes porque, porque se avecina drama de los buenos. Y luego, bueno, pues muchas series de catálogo, en plan Breaking Bad, Twin Peaks, The Shield, eh, Masters of Sex, blu bastante variado. Entonces, no sé, yo creo, o sea, se está revolucionando todo mucho porque además... Eh, no lo hemos comentado, pero otra gran noticia que yo puse el grito en el cielo eh, fue que HBO por fin se bajaba los pantalones. Yo creo que no lo llegamos a comentar. No, aquí en el y... podcast no. No, y decía que, o sea, y que, que, que tanto tiempo se ha negado eh, HBO a hacer que su servicio de streaming online, el HBO Go, que es, eh, hacerlo en, en abierto, antes solo podían a, utilizarlo la gente que estaba suscrita a su canal, al canal por cable. Eh, ahora mismo lo va, van a ser, vamos, van a ser dos servicios separados y tú vas a poder tener HBO Go sin ser suscriptor de HBO. Y, y es algo que, que a ver, que es, ha marcado como la cumbre del cambio, ¿no? Que está, que está, que ha provocado un poco Netflix y Hulu y y Amazon y todo esto. Y es un poco también para Movistar o sea, este, este movimiento de movistar es un poco también así para nosotros, porque el hecho ya no es que tengan este buen catálogo de series americanas, sino el hecho de que estén 100% a la carta eh, puede marcar ahí eh, la diferencia que, bueno, pues que nuestras teles tengan que poner las pilas, porque al final... Por mucho que traigan las series un día después, al final se ve que la mayoría de la gente que la, que sigue este tipo de series al día se las acaba descargando. Y ya solo por eso, porque lo de la programación y sentarnos a una hora a ver la tele no va con nosotros. Entonces, bueno, eh, no sé, a mí me parece interesante, no sé qué pensáis.
1: Oye, no, que contra más ofertas y posibilidades de acceder que tengamos, bien, yo estoy muy, muy contento con, con esta noticia. A yo ver, no. ¿No?
0: Yo no. ¿Por qué, Javi? Debo decir, en una situación personal que a mí me parece ah, bueno, muy bien, sí. me he querido poner fibra óptica y llevo varios meses esperando y más que me tendré que sí,
1: esperar. entonces
0: Está muy bien, yo, por ejemplo, también me dijeron los de Waki Televisión, mm -hmm. de entrar y tal, pero claro, si no tienes una fibra óptica, no tienes una, una buena conexión sí, a en este Internet, país es un
1: hándicap muy grande. Mal. Ya un oyente se nos Cierto, quejaba que hablábamos mucho de Netflix y Hulu, pero bueno, nos decía, claro, yo donde vivo me llegan tres, tres megas ridículos si hay, si hay suerte. Y lo curioso que es que Javi vive, eh, ¿qué? A 20 metros de donde estamos grabando Efectivamente. y nosotros sí que tenemos fibra y a ti te han dicho Pero porque que lo pedisteis
0: hace ya bastante meses. Bueno, sí, meses. lo
1: pedimos como seis hace meses como o 7, sí, 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 tardamos, pero... Sí, la verdad que también hay... Pero sí es cierto que Telefónica poco a poco se está poniendo... Bueno, Telefónica y otras eh, cableras mm. eh, se están poniendo la, las pilas, se están poniendo fibra y es más más fácil que la gente pueda acceder a este tipo de, de contenidos. Y oye, que contra más contenidos de estos haya más posibilidad tengamos de acceder a ellos, pues, pues bien que a mí...
3: Sí, sí, Alex, perdón, no, perdón, termina. No, no, Didi. Di. Que no, que a mí lo que me alucina sobre todo es, es Netflix, porque estuve el otro día leyendo cosillas, eh, su campaña de, bueno, su, su intento de dominación mundial, realmente, porque ellos conforme están aterrizando en mercados más allá de Estados Unidos y tal, sus ideas también hacer series de, si van a Francia, hacer, hacer una serie en Francia, es decir, poco a poco... Ya no solo llegar a fuera de Estados Unidos simplemente con el catálogo que ya tienen, sino ir creando catálogo en los diferentes países a los que están llegando. a España no, obviamente, mm. porque no, no pueden. Y luego el también lo que ha hecho HBO me parece muy lógico, porque deben de estar haciéndose caquita eh, simplemente viendo, por ejemplo, el tráiler este de la nueva serie que han sacado de Marco Polo, que van a sacar para navidades, simplemente por la producción que tiene. Mmm, ya sí, puede plantar cara... Claro. Y, por ejemplo, otro día se anunció que tenía pensado Netflix hacer eh, a más inglesa, una serie inglesa so sobre la reina Isabel II, eh, con un presupuesto de 100 millones. O sea, que Netflix, no me está que HBO haga eso porque ya no es ya no son ellos los únicos que pueden permitirse hacer series de 100 millones de dólares.
2: Mm. Y eso que al final...
3: Verdad, su también. Pero bueno, que es Esos eso. ¿Qué? Más
2: caras. Sí, o sea, está todo cambiando y mola todo.
3: Pues sí, porque yo <risa>
2: porque creo. estamos en medio aquí de, del cambio.
1: Y creo que nos favorece a nosotros, a los espectadores, todos estos movimientos que, Totalmente que, que empiezan a ver Que yo creo que es la cantidad cuenta... de
2: ficción que tenemos ahora. Sí, que. Es increíble.
1: Afortunadamente, la, la productora, la, las productoras, bueno, las teles, los, los servicios de streaming se están dando cuenta que, que la gente, aunque todavía hay mucha gente que se sienta a las 9 o a las 10 que empieza los miércoles tal serie y la veo mucha gente ya está pues acomodándose a ver eso la televisión bajo demanda, llego a mi casa y, y veo
3: lo que lo que me gusta. Es que sí, me preguntas a muchísima, a lo mejor el, el tema tal menos, pero muchísima gente eh, consume series en, en la plataforma esta de Seriesly. Ya uh -huh. me parece un poco lo peor porque la calidad nunca es muy buena, tienes sí. que esperar para entrar y aún así la gente no le importa, es decir que... Si hubiese una buena plataforma realmente a un precio, pues eso, un Netflix en España, en cuanto a precio y contenido. Hombre, yo eh,
1: conozco un poco Yombi, mi madre eh, lo tiene y ella es muy fan de Jumbi, de, de eso. De Aparte de que tiene la posibilidad de, de grabar eh, las cosas que ella le perezca, pues siempre tienes un pequeño catálogo allí para ver eh, series cuando tú quieras. Así que es verdad que quizá para mí personalmente, y al ritmo que yo consumo, el catálogo de Yombi es eh, todavía poco. Y es caso. Ahora, para gente como mi madre, mi madre está encantada con lo que tiene allí y es eso. Es lo que me dice, claro, niño, es que no me tengo que poner a sentar delante de la tele a ver qué me pone y encima a tragarme los anuncios. Puedo aprovechar y ver más o menos lo que me apetezca, que posiblemente lo, lo
3: encontraría ahí. Y además ahora hay otro, otra cosa que también juega muy a favor de esto, que son las Smart TV. Sí. Que ahora ya ni siquiera necesitas un Apple TV o un aparato. como No, simplemente ya es que con las Smart TV... Claro. Ya tienes la propia aplicación y entras y lo ves. Es decir, que cada vez es más asequible a, sí, a cualquier sí, sí. persona.
0: Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, eso, eso, pero eso. que
1: te pongan fibra, ¿no, Pero Javi. que me la pongan. Claro. Eso sí, que es el problema de, de mucha gente que depende de la zona que vivas, pues eh, todavía no, Bien, hablando, no puedes acceder a estos servicios. Hablando
0: también de televisión, ¿qué os parece? Así un poco saltando el tema. Eh, las últimas series que se están dando a nivel nacional... Que, que están apostando quizás también más por la calidad y, y están funcionando muy bien también de público.
1: Yo no puedo opinar porque no veo, Javi. No sé si Alex o Adri sí que veis alguna.
2: Pues mira, así en general no te sé decir, pero voy a aprovechar que has sacado el tema para hacer una recomendación. Y ¡Spam, es que, bueno, spam! Spam porque desde que, desde que tengo, desde que estoy en el podcast y trabajo en Mediaset España, en Televisión eh, nunca he utilizado mi posición para, para promocionar ninguna de las cosas que hago en mi trabajo de hecho lo único que he hecho en la historia de este podcast ha sido meterme con la mano que me voy a morder la mano que me va a de comer principalmente pero quería recomendar Los Nuestros que es una miniserie que va a estrenar Telecinco eh, de aquí a un unas semanas muy prontito, que es una miniserie de tres capítulos bélicas sobre un rescate con los boinas verdes españoles y tal. Que bueno, eh, la, no miento a nadie, la ha hecho yo, bueno, la ha hecho yo, la ha hecho yo, yo, yo <risas> mucha gente, pero vamos, que yo he estado con el tema de guión y tal. Y desde que trabajo en esto, es una de las series de las que más orgullosa estoy. Eh, tiene una producción que te cagas, eh, no se ha hecho nunca nada como eso en España y yo creo que a los oyentes de este podcast, que generalmente eh, son más de ver ficción extranjera y tal, eh, sí que me siento cómoda como para recomendarla aquí porque creo que, que puede gustar y gustar mucho y yo estoy orgullosa y molaría que lo vieseis, en plan eso. Que la veáis, que tiene que, que tiene que tener audiencia. Bueno, bueno.
1: Oye, pues teniendo en cuenta que tú normalmente nunca promocionas tus propios productos, ese sí que me pica mucho la curiosidad. Y es más, también teniendo en cuenta las pedazos fotos que publicaste en, en Instagram cuando estabas rodando allí en Canarias, ¿no fue Adri?
2: Sí, bueno, que a Alex le he puesto un tráiler exclusivo secreto, oh. que os diga que, que yo creo que le gustó.
3: No, eh... Voy a decir esto que a ella le encanta escuchar, ¿no? Pero no, no parece española.
2: ¡Hola!
1: <risa>
3: no, no, es, eh, ahora en serio, realmente sí. Eh, visualmente, al menos, eh, luce muy bien. Pues nada, habrá que darle una oportunidad. Luego, los si frutas, no nos gusta, te
1: echaremos la bronca, eh, que frutas, lo sepas. Si sí, vale, más no
0: vale. recuerdo, ¿era Blanca Suárez? ¿Qué, ¿Qué? ¿Blanca Suárez es la protagonista? O? Sí, es la protagonista. Va.
1: Buena memoria, Javi. Oye, vamos a continuar que todavía nos queda una noticia y es que creo que ya habíamos comentado esta serie pero no estaría mal ya que se estrena en Canal Plus Series que nos hables de ella,
3: eh, Alex. Pues sí, hablas de Borgen, ¿verdad? Correcto, total. Pues sí, Borgen va, va a estrenar la Canal Plus Series el próximo 6 de diciembre. Además, eh, mira, hablando de lo que decíamos antes, en Zombie se colgarán los 10 episodios de golpe. O sé sea, que quien quiera hacer maratón podrá hacerlo por Zombie Y esta serie, que creo que hablé hace ya tiempo de ella, es una serie sueca eh, que nos sigue. que sigue un poco la, la vida de la primera ministra sueca, eh, elegida a través de un gobierno de coalición un poco inesperado, en el que ella no, es, no cuenta con ello. Bueno, eh, de repente se ve eso al al mando del país y entonces tiene que lidiar un poco pues con, por decirlo de alguna manera, con toda su vida política y luego por otro lado con su vida familiar que está ahí un poco en conflicto el intentar conciliar ambas cosas porque oye, cuando eres presidenta de un país pues no es tan fácil llegar a casa para dar la cena a los niños. Eh, a mí me parece un, he visto la primera temporada, me parece una serie muy buena, muy bien escrita, muy bien interpretada con, bueno y, y dirigida, me encanta la fotografía que tiene y es, no puedo hacer más que recomendarosla eh, bueno, es eso, la podéis ver en B o en, en Canal Plus, y bueno, se ve eso, que al igual que, que de Suecia no solo han salido todas estas eh, For estas o, o brombro en estas series así de esta, de novela negra, sino también pues historias políticas que además nos hacen envidiar un poco el teniendo en cuenta el panorama que tenemos aquí y el que hay allí. Hay un momento en el que están hablando la serie y, y comparan hay momentos momento sobre algo de corrupción o algo así, digamos esto, ni que fuese Italia o España, es como, pues bueno, así nos vemos reflejados. Oh, qué bien. Muy
1: bien, pues nada, eh, recomendación al canto por parte de, de Alex. Es una serie que tengo ganas de ver. Lo pasa tengo que sacar tiempo, porque ya no sé dónde sacarlo, pero también la, la dejo en la pila de, Oye, de dejamos, pendientes. Oye, nos
0: llevamos unas cuantas apuntaditas ya para, para lo que queda, ¿eh? Uh -huh. Polines.
1: Y lo que vamos a hacer ahora, pues es... Eh, vamos a hacer un cambio en el guión, nos vamos a ir al final y luego volvemos a lo de arriba, compañeros del podcast. Rápidamente, vamos a comentar un poco lo que hemos estado viendo estos días que queramos destacar. Javi, tú, por ejemplo. Sí,
0: yo quería destacar, por ejemplo, la película Lock que, ¿Sí? es, eh, que a mí me, me llamó mucho la atención porque es una película que pasa todo dentro de un coche. Es un tío que coge el coche y se va conduciendo, y pasa un tío conduciendo que va con el coche y ya está, y no pasa nada más. <risa> <risa> me pasa que, que yo digo, a ver, si que no, no no pasa nada, porque simplemente son esas imágenes de un tío conduciendo y, y el paisaje y tal, pero la, la verdad que lo que te están contando es, es muy chulo, te engancha. O sea, simplemente con conversaciones, pues está muy bien. Y el actor que ahora mismo no me acuerdo, Adri, Alex, ¿os acordáis del nombre? De Tom Hardy. Tom Hardy, pues la verdad es que lo hace muy bien. O sea, que, que, que sí. O sea, yo lo recomiendo una película que, que, como curiosa, tiene un rato. Está muy bien. Y luego también hablar del final de Walkin Empire, el final ya definitivo. Sin spoilers, bonito. Se acabó, que se acabó. Ya no hay más Walking Empire. Y debo decir que ha acabado encantado. Ha acabado encantado con la serie. Que al final sí que es verdad que, que esta temporada lo que pasa es que la alargan, o sea, digamos que hacen un salto y se van unos 7-8 años hacia el futuro y ya cuentan lo que se intentan finalizar todas las tramas y todos los personajes que están pasando. Utilizan para ello una cosa que hasta ahora prácticamente no habían utilizado, que son los flashbacks. ¿Mm? Y sobre todo debo destacar al, al personaje que hace de, de Naki Thompson cuando era joven, porque es que imita todos los gestos y la voz, incluso le han puesto unas fundas en, la, en los dientes para parecer más a, a, a lo que es al Steve Buscemi y, sí. y la verdad es que lo clava el chaval el chaval lo, lo hace muy bien y yo he acabado muy encantado esta serie y, y bueno, yo os recomiendo ahora que ya se ha acabado que si tenéis un, alguna vez un poco de tiempo yo que sé, en verano o cuando os dé la gana pero que, que veáis Empire porque veréis una serie como una producción eh, en conjunto muy bien hecha
1: muy
3: bien. ¿Alguna cosita más que quieras destacar? No, ya está. Pues nos vamos contigo, Alex. Pues a ver, yo primero comentar rápido que Los 100 ha regresado muy bien en su segunda temporada. Esta serie que, si no estáis viendo, tenéis que ver. Ya creo que hablé de ella en el sí. folio en blanco. Y, y eso, luego también hablar de uno de estos pilotos que no nos dio tiempo a comentar en su momento porque se estrenó después del podcast que fue de mccarthys que es una, una sitcom de 20 minutos sobre una familia de Boston en la que todos son muy paletillos es mala, mala, mala como ella sola pero me río tanto viéndola, es a como mí, mi nueva Guys with Kids. A mí me pasa, yo también me río con ella me jode estar de acuerdo contigo, pero me lo paso muy sí? bien
1: viendo de, de McCarthy. ¿Para qué es mala? A ver, es, 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 tiene un tufo a sitcom de 80-90 pero luego los chistes que tienen y eso sobre todo me gustan mucho esos chistes de cultura popular televisiva me río mucho con,
3: con a mí ella. me encanta porque la madre, que es la actriz de esta Lori Metcalf, es sí. obsesionada con, con The, The Good Wife sí. y con Kira Sidwig en The Closer. Y no para de hacer referencias a eso. Entonces, sí, es muy divertida. Eh, pero a ver, la serie es mala. Yo no puedo recomendarla. Sí,
1: a ver, yo tampoco me atrevería a recomendarla, pero sí que es verdad que los dos episodios que he visto me he reído y en algunos momentos incluso me he llegado a reír a carcajadas. O sea que yo de momento voy a seguir con, con esta sitcom.
3: Yo también. No, no la van a cancelar nada, pero bueno, fijo. Eh, luego también vi el he visto el piloto de una serie, creo que es inglesa, pero que también se emite en Star, que se llama The Missing. Lleva uh -huh. ahora mismo tres episodios y narra un poco la pues bueno la desaparición de un niño y cómo la lleva ese matrimonio. Te lo relata un poco desde nueve años después de esa desaparición, como el padre del chaval vuelve al pueblo en el que desapareció y un poco a través de... Dos líneas temporales, la actual y la del pasado, vas viendo un poco qué sucedió y cómo vuelve a retomar la búsqueda de ese chaval desaparecido. Eh, pues bueno, es, he visto solo el primer capítulo, me ha gustado, empieza de muy dramón, también es normal teniendo el tema que trata, pero bueno, luego va girando un poco más hacia, la, hacia un poco el suspense, la intriga de ver qué es lo que ha sucedido con el chaval y me ha gustado bastante, tanto como para ver el segundo episodio, porque es una de estas series de 60 minutos y que te ha gustado si no puede ser un poco pesada. Y yo pues bueno la recomiendo, al menos habiendo visto solo el piloto. Y por último, la que más recomendaría es Transparent, esta serie que creo que en su momento comentamos cuando hablamos de los pilotos de Amazon. Sí. Está protagonizada por el, ay, no me sale el nombre Jeffrey del actor, Tambor, Por Jeffrey Tambor, que era el padre de. el patriarca de Reste Development. Y aquí en este caso hace de, pues eso, de un hombre mayor que es, que es transexual y, y decide finalmente, como quien dice, salir del armario y vivir su transexualidad y vivir como mujer. Entonces te va contando un poco eh, su historia, a la vez que la de sus tres hijos, que son tres treintañeros bastante... Uh, bastante odiosos, odiosos. <risa> odiosos entonces a mí eso, me recordaba un poco en el tono a Girls en lo que tienes eh, personajes bastante incómodos y poco, poco agradables que ver, pero que al estar tan bien escrita, la serie te convence eh, tiene una mezcla, eh, yo pensaba que iba a ser más comedia, y realmente, bueno, tiene ahí un poco de comedia pero eso, tendría a ser una dramedia eh, con un punto bastante amargo y... Y a la vez también muy entrañable. Yo. Me faltan los tres últimos por ver. Es una única temporada. Lleva una temporada de 10 episodios. Y creo que es de lo mejor que se ha estrenado este año. O sea que os animo a poneros con ella.
1: Yo he tenido. Bueno, yo ya hablé de ella cuando se estrenó el piloto. El piloto no me gustó, pero nada, nada. Eh sí que el giro del final, cuando perdón por el spoiler, pero es de lo que va la serie, cuando él decide se descubre que es, eh, que, que es tan sexual y decide vivir su vida su, su, su transexualidad y eso ese giro me dejó con un poco de ganas, pero por lo, por lo que decías tú de los hijos que son tan odiosos se me quitaron las ganas de seguir viendo la
3: serie. También ver, es una serie que va mejor sí, eh, es decir, sí, no, el sí. primer capítulo es flojo
1: Sí, el tema es este. Eh, habéis hablado también de, de ella en, en Twitter y tú también me lo habías comentado, que al final, ayer creo que me pude ver tres episodios, no tuve tiempo a ver más, pero pude ver tres porque encima pasa volando, son episodios de veintipocos minutos y la verdad que la serie va mejorando, ¿eh? cada vez me, me está gustando más, eh, los hijos no me parecen tan odiosos, aunque lo siguen siendo, pero ya no es que... ¿Los comprendes? Sí, los, bueno, más o menos, a, bueno, a, a la sí, pequeña ya. no, pero al resto más o menos podría, pero bueno, eh, la serie poco a poco me, me va gustando. No le veo... Tan, que sea una serie tan grande como comentáis muchos por Twitter, pero sí que es verdad que es una serie interesante que ver, distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, y bueno, yo voy a seguir con, con ella. No sé si has visto alguna cosita más tú, Alex. No, hasta aquí. Muy bien, pues vamos a por Adri, entonces. Que aparte de Arrow, ¿qué más has visto? Que ya lo has comentado pues antes. Pues yo...
2: No lo he comentado, he dicho que la he visto. Vale, muy bien. <ríe> no, pero a ver, si no es que tía, no estoy viendo mucho estos días, me estoy poniendo al día con cosas. Una es Arrow, que estoy eso, con la segunda temporada y, y me está gustando, me está resultando bastante más entretenida que la primera, sobre todo porque la primera me molestaba muchísimo toda la parte de los flashbacks de, del pasado que no me interesaban en absoluto y me frenaban todos los capítulos, que la verdad es que me parece que Arrow tiene bastante... tiene, tiene mucho ritmo y, y en esta segunda temporada eh, está siendo mucho mejor ya solo porque los flashbacks de la isla es incluso a veces lo más interesante del capítulo. Que dices, me llego a mí misma hace un año y no me creo. Pero, pero sí, y además eso, como quema tantísima trama o va, va tan, tan rápido, eh, es muy entretenida de ver. Y luego, bueno, es que me estoy poniendo a día con animes y cosas, así que al final es que no estoy viendo nada. Ha vuelto Brooklyn Nine-Nine y quería comentarlo porque ha vuelto igual de bien que se fue yo... Disfruté muchísimo de su primera temporada, me parece que ten, tuvo un nivel muy alto de principio a fin y, y ha vuelto en esta segunda manteniendo el nivel y además está teniendo algunos cameos y eh, ha tenido varios capítulos a, a Kira Edwin haciendo un poco del reverso cómico de, de su personaje en The Closer y ha sido muy muy divertido y, y en fin, que es, es una de mis comedias... Yo creo que es ahora mismo mi comedia favorita por encima de de Modern Family que, que a mí siempre me ha gustado mucho y siempre me gustará y la sigo viendo pero me, mmm, Brooklyn 99 está en, está tan ocurrente y es, bueno, es un humor que me gusta mucho y, y estoy siguiendo South Park la temporada y me grande. está sorprendiendo Buah. muy grande porque además eh, yo
1: a,
0: rato a ratos. No.
2: Bueno, a mí los últimos me están gustando. Sí, el, yo creo que el más, más flojillo fue el del Ébola. Pero, pero está teniendo capítulos muy buenos y luego me está sorprendiendo mucho la continuidad.
1: sí Bueno, sí, con, sí, sí, con, sí, con, con, bueno. continuidad un poco con pinzas. Porque sí, tampoco,
2: sí, sí, con sí, pinzas, pero, bueno. pero nunca la ha tenido. Entonces, no, sí, sí, es eh, verdad. Es, choca, choca. Bueno, son pequeños,
0: pero, pequeños chistes o de sí,
2: Pero no sé.
3: Pero en que van de una, surgen de uno a otro. Sí.
2: Sí, bueno, se lo conté a Alex. La trama esta del capítulo creo que era el tercero o el cuarto, en la que hay un tipo que investiga el, el, al padre de Kyle porque bueno se disfrazó sí. del Orde y entonces hace <risa> el está. capítulo este del Orde sí. y tal, fue... Porque eh, eh, el capítulo anterior, que había salido al final de la, de la fiesta Exacto. de cumpleaños, el padre disfrazado de Lorde, un tipo en una revista online, estoy, estoy diciendo de verdad, escribió un artículo metiéndose con South Park porque se había metido con Lorde, y porque era una niña de 17 años y no se merecía, que tal? Y como South Park se rueda solo en seis días, les dio tiempo a, a generar un capítulo con la excusa de reírse de ese artículo y que además me, me, a, frases que tiene el tío en el artículo las, las dicen luego en el capítulo y, y se meten un poco en todo y o sea, además es un capítulo que a mí me gustó muchísimo por todo el, el fondo trágico que tiene el personaje del padre Sí, sí, sí totalmente <risa> que, Madre mía, me está tocando por dentro esto <risa> Pero bueno, se está haciendo muy A mí me está gustando estoy disfrutando la temporada de South Park también sí, sí. Y hay,
0: hay que decir que también tienen un episodio que
2: es el freemium y el freemium ¿Ah, sí? y sin el
0: free <risa> Que se adelantaron a los Simpsons, que precisamente a la semana sí. siguiente los Simpsons hicieron en el crossover con Futurama, sí. hicieron un chiste sobre el freemium, que ya habían hecho anteriormente los... Por cierto, que es eh, lo que hoy, comentábamos. Una vez. Una vez no han sido Yo, los sí, Simpsons los sí, primeros.
2: Sí, 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 sí.
1: Hay, un, hay un capítulo de esos llamado llamado eh, Los Simpsons ya lo han hecho.
2: Sí. en el que hablan eso que
1: siempre todos los chistes ya sabía todos los chistes ocurridos en la animación antes habían, los habíamos visto en, en los Simpsons pues que por
2: cierto la explicación esta de los freemium de los juegos freemium es grandeza pura ¿eh?
1: sí, sí eh. Yo, yo estaba viendo el capítulo mientras jugaba
2: te sentías identificado tú estás enganchado a los Simpsons sí,
1: sí, sí mientras seguía dándole al botoncito de los Simpsons bueno pues yo estoy contigo ¿eh? también eh, software me está gustando mucho y esos pequeños guiños a capítulos anteriores y, y tal es un punto a, a, a su favor me estoy riendo mucho con, con esta temporada. ¿Alguna cosita más que quieras destacar, Adri? No. Bueno, pues yo aprovecharé y bueno, he comentado un poco cosas que he visto y solo quisiera destacar el documental que vi el I Know That Voice, que es un documental producido por eh, John DiMaggio, que es entre otros el que pone la voz a Bender en, en Futurama. También creo que está en Hora de Aventuras, o ahora no recuerdo el, el personaje por eso. Y es un documental sobre el mundo de, de la animación y en especial sobre los actores que se dedican a hacer eh, animación. Y bueno, van apareciendo voces eh, famosas de, de toda la vida principalmente si ves la animación en inglés si la ves doblada no pero bueno tienes la oportunidad de ver las caras que se esconden tras esos personajes que te han acompañado durante muchos episodios y bueno te van descubriendo cosillas del mundillo y mira es un documental creo que producido por Netflix creo que sí que lo vi allí en Netflix y pasa muy rápido te van contando cómo funciona el mundillo y es bueno puede estar interesante si, si os gusta la animación puedes descubrir quién se esconde detrás de esas de esas voces y por lo demás eh, me he ido poniendo al día ya lo hemos ido comentando desde Heal on Wheels a Transparent eh, también de McCarthy y Brooklyn Nine-Nine que, que estoy con Adri que es una de las mejores comedias que hay eh, a día a día de hoy bueno pues dicho esto si os parece nos vamos a por las eh, formas de contacto ¿de acuerdo? un momentillo vamos a poner un indicativo que hace días que no que nos suena Twitter, Twitter, Twitter,
0: Twitter, Facebook, Facebook en la página web Formas de
1: contacto Formas de contacto
2: Que...
0: Ahí, ahí teníamos al Lorde. Y esto, también. Con esto de los
2: indicativos no podemos ganar dinero porque tenéis un talento que no se sí, sí, aguanta.
1: La próxima canción del Lorde está producida por Javi. Y, y, y yo. Venga, vamos a, a leer algunos comentarios que hemos estado recibiendo. Y eso Nos habían dejado uno en Evox, en e ¿no, Adri?
2: Eh, sí. sí
1: pero no Espera. lo encuentras ahora que lo tienes que no, buscar no, dilo tú, dilo tú vale, bueno pues nada eh, John Silver Largo nos decía genial haberos descubierto habéis hecho mi insomnio más llevadero sois inteligentes y con mucho sentido del humor me dais envidia por haber visto tantos fantástico tanto fantástico perdonad es verdad que después de este atragón ya veis la realidad eh, de, de Ilif pero sin gafas oscuras ni nada Supongo que eso en referencia al especial de, de Siches que, sí, sí. que hicimos, pues eh, sí, un poco sí, ¿no? estamos ya un poco perturbados de tanto fantástico y sí. esas cosas. ¿Para qué engañarte? Pues
2: no. <ríe> Oye, no, la es que yo volví es... los festivales sí. en mi... yo creo que desde que he vuelto, que hace un mes o así, he visto solo Perdida, interestelar y poco más.
0: <ríe> debo decir que este fin de semana se estrena I Origins, también, Orígenes. Mm. Sí. Y, y tengo muchas ganas de ir a verla porque me quedé sin verla en el Festival de Sitges y, y mira, siempre, siempre hay espacio, siempre hay momento para una película más de fantástico, así que no, siempre, siempre hay momento.
1: Por cierto, lo que ya os comentamos en otros podcasts, disculpar, si no leemos mucho los de Ivo. E pero es que no nos avisan y como no tenemos costumbre de entrar, pues eh, no nos enteramos. Es más, nos avisan cuando Adri responde a alguien, sí que me mandan el mail, pero cuando alguien nos deja un <risa> comentario, no. Pero bueno, cuando podemos nos acordamos, entramos y, 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 lo, y los leemos. Vamos a continuar con más cositas, en este caso relacionado con eh, lo que nos hemos preguntado hoy por... Pío, pío, Uy. Pío, pío, Ya no me acordaba que teníamos este, lo que hemos preguntado por, por Twitter. Por cierto, Adri que has preguntado, recuérdanoslo.
2: Nada, he preguntado que nos comentasen qué tal los regresos de las series, no sin contar los pilotos. O sea, las series que, te, que volvían ahora en otoño, como ya llevábamos unas cuantas semanas, eh, a ver qué tal habían vuelto. Y bueno, hemos tenido un poco de todo. Por ejemplo, yo que pongo... Sí. Nos decía que The Good Wife está ahora mismo muy por encima del resto, que es asombroso cómo mantiene el nivel de año tras año, cómo no, porque The Good Wife es la mejor serie de la historia del ah, planeta sí, y de los bien, cinco Adri. universos. Y bien seguro aprendido. que si nos metemos en un agujero negro y vamos a otro universo paralelo para la otra galaxia, seguro que ahí también es la mejor serie del mundo. Y todos los capítulos son brillantes. Pues bueno. que
1: sepas que a mí me está encantando esta temporada.
2: No, no, si no lo dudo, yo no la veo. Pero es que es, que es increíble lo pesados que sois, de verdad, eh.
1: Espera, que no acabas. Que te estás perdiendo la mejor serie. Voy a repetirlo. Que sepas que estoy viendo. Esta temporada, burra. Muy bien, podemos ¡Oh, seguir. No. Hola, por meterte contra Goodwives, te vas a enterar. No, no me
2: meto, no me meto, me meto con vosotros, que sois unos pesados. Con vosotros, eh, como concepto en del ya, mundo ya, el mundial el mundo que veo. Que sí
1: que es verdad que. Porque no te resistas. Sí, ¿En
3: qué te resistes, Adriana?
2: <risa> ¡Por orgullo! Un poco, un poco <risa> porque me da pereza las de abogados Ah, ya está, Pero yo como estoy de... con
3: Survivor y mira lo que te pasó luego Pues, <risa> pues por
2: estoy... eso, me conozco, me conozco
1: eh, También hay que decir que sí que es verdad que somos un poco pesados en Twitter cuando <risa> <risa> hemos visto el capítulo ¿eh?
2: Es que me oh, quejaba con más Men, me quejaba con Mad Men Es que no tiene... Bueno, en
1: fin. <risa> Venga, sigamos con pues más si, cosas no,
2: decir ya que estamos, decir mm. que, que tal la temporada
1: Bien, a mí me está fascinando, o sea, un nivel de enganche que yo de es esas, eh, otras temporadas se me habían hecho un poco más cuesta arriba, pero esta, desde el principio, eh, encantado. Y con ganas de, me falta el último, que justo cuando acabemos de grabar el podcast me voy a poner a verlo. Mira lo que te digo.
3: Yo es que, como me gusta tanto, 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 nunca encuentro el hueco para verla. <risa> Entonces llevo cuatro de retraso. <risa> ya te vale a ti también. <risa> pero muy
1: bien vale venga vamos a seguir con más Twitter, Adri ¿Qué más nos comentan nuestros oyentes
2: pues Pecosonic nos decía que estaba contento con la temporada de Walking Dead y que sobre todo estaba contento con Sound of, Sound of Anarchy, que para él es su mejor temporada eh, Keltos nos decía que fifo sigue en su línea que para bien o para mal se ha mantenido lo de siempre y que The Big Bang Theory no termina de recuperar la genialidad del principio aunque hay episodios que se ha reído mucho vosotros seguís con The Big Bang Theory
1: yo, sí, mira, hoy antes de comer he visto el último y he de confesar que me he reído bastante hoy, pero también en otros es, episodios… Es como,
2: una, es como muy común gente que la sigue viendo un poco ya por inercia, pero sí. ya no, 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 se, no gusta en general, o, no, o esa es la sensación que qui, tengo quizás yo. Quizás que
1: ya nos conocemos todos los, todos los chistes y los giros, pero bueno, hoy no sé por qué me he reído bastante con, con este último episodio.
3: Pues no, yo quería eh, decir que estoy de acuerdo con la opinión de The Walking Dead, que desde la temporada pasada se fue bastante bien y ha regresado manteniendo el nivel, lo cual teniendo en cuenta lo irregular que es esta serie, ya es digno de alabar.
1: A mí me está gustando ¿eh? esta temporada. Yo la anterior ya la disfruté mucho y en esta yo creo que sigue manteniendo ese tono oscuro que tenía el, el cómic y estoy disfrutando mucho con, con lo que he visto de momento. Javi, no sé si tú, Walking Dead, has seguido de momento. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que me está gustando mucho esta temporada, igual que el final de la anterior, que también hay mucha gente que se quejaba de que había sido demasiado lenta a media temporada... Yo estoy muy enganchado a los personajes, a todo lo que está pasando, y bueno, a pesar, ya, ya está llegando el momento en el que ya dejé el cómic, así que para mí, a ver por dónde van los tiros.
3: <risas> Quizás el problema ha sido que, bueno, problema no, que todo el tema este de Terminus ha sido como muy… yo esperaba que diese mucho más juego del que luego ha terminado dando, pero bueno. Y me encanta lo que han convertido al personaje de Carol, que ya es directamente una especie de Terminatrix. Venga, pues eh, vamos a continuar con más cosillas, Adri. ¿Qué otros comentarios? Sí, bueno,
2: así aquí? rápidamente Mello Cr estaba de acuerdo con The Good Wife, que es una de las mejores series que se pueden ver ahora. Y decía que The Newsroom también le había gustado si entras en su juego. Muy y bien. Francis Arrabal decía que Arrow fatal, referido a la tercera temporada, ha caído demasiado el interés en la trama del pasado de Oliver Queen, Tras salir de la isla. Uh, bueno, eso no lo voy a decir. Y los casos son irregulares. Yo, como voy por la segunda, no sé, Alex, ¿tú estás al día con Arrow? Pues ha
3: sido una de las que he aparcado para ver en el parón de Navidad. Bueno, no ya supongo decir. Que,
2: que llegaremos a, en algún momento. Y eso es lo que tenemos de los twitters. Muy bien, pues
3: eh, tenemos otros twitters, Javi,
1: que de oyentes, ¿no? Que nos han ido dejando cosillas, ¿verdad? Pues sí, en este
0: caso, Harry el sucio, Harry Callahan, Manum Callahan, arroba manum kalahan, nos decía y lo a gustito que se ha quedado Adri hablando de Gotham en no televisión especial, pilotos, todos aplaudiendo, estoy con las orejas. Muy de acuerdo. ¿Qué dijiste, muchacha? Que ya no, me Cosas malas, ¿no? Porque no me gusta
1: nada? <risa> Venga, ¿qué más, Javi?
0: Capi BCN eh, también nos decía, con este piloto Stoss os habéis salido algunos de los mejores momentos que he oído nunca, pese a las puñaladas de Adri. ¿Qué pasa, Adri? <risa> <risa>
1: Que, y se ríe
0: una
2: de cae para mí aquí es que, bueno, pero, bueno.
1: por favor no le digáis por Twitter que os gusta que pegue puñaladas que luego nosotros lloramos cuando claro pero si he dicho pese alas no pese alas que no, no, o sea, que no que luego hay oyentes que te van animando a que nos den más puñaladas venga acabamos con el último Javi
0: sí también Sergio R también eh, llamado Variamo nos decía escuchar a televisión hablando de Scorpion me está dando la vida y se reía pues hay nada. que decir que hemos hecho que
2: mucha gente vea a Scorpion sí. no sé si por... pedir disculpas pues, sí, lo siento, lo siento porque yo os veía en Twitter ponerlo y tal, eh, lo siento de verdad, pero bueno, eh, a ver, es divertida. Yo volví a ver el primer capítulo por tercera vez <risa> porque estaba en casa de un amigo y vinieron otros amigos y se lo, pusio, y se lo puso y era como madre mía, otra vez a ver el piloto de escorpión que estoy haciendo con mi vida. <risa>
1: oye eh, si, si os animáis y si habéis visto al piloto de Scorpion darnos opiniones por Twitter o por Facebook que tenemos ganas de saber si, si habéis dejado de escucharnos ya que nos odiáis a muerte o os habéis reído con, con él Oye, pues si os parece, vamos a ir despidiéndonos. Que yo pensaba que sería un podcast corto y, como siempre, a saber lo que dura esto.
2: Pues podemos spoilear y de lo que nos hemos dejado los crossovers lo dejamos sí. para el próximo episodio. O, si o... la gente nos escucha para hablar del de para de familia, Los Simpson y. Pero si,
1: si en el próximo vamos a hacer mil noticias al final también nos ¿Qué? vamos pero a pero es un tema que
2: mola. Yo quiero hablar de, de lo rancio que me ha parecido el de Futurama y Los Simpson. <risa>
1: uh, uh. Venga, ahora sí que me voy a despedir de, de, lo, de los dos miembros de. El podcast que quedan activos... ...ahora la acabamos de echar... ...Alex, que muchas gracias... ...que de nada... ...eh... ...Javi...
0: ...pues nada... ...y muchas gracias a toda la
1: gente... ...que ha estado con nosotros... ...a través del chat...
0: ...y a través de Radio Podcastellano... Sí. ...en directo... ...y pues nada... ...pues a gente como... ...Chocobo Dorado... ...Anaco... Eh, iba a decir fresco pero soy yo claro <risa> Luis FP en fin Ramón Rey Taker Vázquez eh, toda la gente Tiñigo no sé Sendino si... que ya Tiñigo. se fue pero anda, ahí, sí, sí. y bueno muchas gracias por haber estado ahí,
1: veis que sabes? al final han ido entrando que aquí los tenemos controlados que van escuchando pero <risa> entran entra poquitos bueno va y me voy a despedir también de, de Adri todas las puñaladas que nos pega que muchas gracias
2: pues de nada, tú tienes?
1: <risa> Y recibieron un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros el señor Mirinto. Nos oímos en 15 días. Hasta luego.
3: Hasta la próxima. Adiós. O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.